0: Boa noite, meus queridos telespec! É, hoje, domingão, dia 29 de março de 2020. Mais uma livezona. Livezona é 320 nesse domingão. Eu, Ricardo Perrota, vou tocar o programa hoje. Aloni sozinho junto com vocês, obviamente. E pedir, obviamente, encarecidamente, o like de vocês, o compartilhamento. Que vocês sigam os nossos canais nas mídias sociais, como está passando aí na tela. É... e claro, também passar o Zona Rubro Negro para todos os seus amiguinhos e suas amiguinhas né? para que nosso canal possa crescer já, são... já somos mais de 60 mil inscritos e é sempre super importante o crescimento do canal para que a gente possa falar sempre do Mengão para o maior número de... possível de pessoas né? bom, vamos lá, vamos botar a entrada e depois a gente cai para dentro do programa boa noite <risos> fala galera deu um baita problema técnico aqui mas eu acho que eu tô acho que eu tô de volta vocês estão me ouvindo bem tudo certo me deem um feedback porque caiu o programa na hora que eu botei a abertura então cara tô em pânico aqui se eu tô aparecendo para vocês ou não vamos ver vamos ver aqui salve perrota do Cleverton Edilson Balbino perrota meu presidente o que é isso o Rodrigo Bulldig né que é membro do canal obrigado Tex Marx. Galera, assustou. T... <risos> Rapaz, que, que loucura que tá isso aqui. Alguém tá me vendo? Vocês estão me vendo? Alguém? Alguém? Voltou, voltou! Cara. Porra! Caraca, eu tô aqui. <risos> que maluquice, velho. Paguei tu pô, internet bem paga, velho. Internet boa, inclusive. Mas, como é que era? É, né? Obortes, perrota tá de volta. Emer Milagres, Leandro Geraço, Tint rap, grande tint rap. É, Edilson Balbino, Alexandre Freitas, Visão de Lego, grande garoto. Ixor Almeida, Jaime Englender, grande garoto também. Leandro Geraço, Rodrigo Budig, também já falei. Amanda Borba, Beijoca para você. Brenda Coelho, Beijoca para você também, moderadora. Minhas moderadoras prediletas junto com a CLCL. Felipe Santos. É, Daniel Godoy, Moisés Felipe, Romulo Copo, Romulinho, oh, meu filho tá aí, garoto, meu filho tá aí, meu velho, tô, ju... Ó, tô sozinho hoje, então hoje a gente vai poder fazer um programa mais tranquilo, falando com vocês diretamente, um salve pra todos, a galera aí que tá dando um salve aí no chat, Edilson Balbino, a Brenda, que moral, hein, <risos> Jimmy Chara, no... é o time da Shakira, grande abraço, cara, é... vamos falar dos assuntos, né, a gente tem um Eu consegui. Elencar alguns assuntos que eu julguei que são relativamente importantes. Né? É... O primeiro que eu tinha, que eu elenquei, foi relacionado à janela de transações. Né? Caso o mundo não tivesse passando pelo momento que está, a janela de transações estaria terminando basicamente essa semana, se não me engano, vocês podem até me corrigir, mas se não me engano, terminaria agora no dia primeiro no dia 2 de abril não tenho certeza mas eu sei que é no final de março começo de abril que termina a janela de transações fato é que o mundo passando pelo momento que está obviamente essa janela acabou não tendo absolutamente nenhum efeito quase né que a gente pode dizer e a gente tem aí um movimento importante acontecendo a CBF junto à Comissão Nacional de Clubes estão se organizando para quê? Passando esse momento de pandemia que a gente vive hoje no mundo, né, muito provavelmente, ao longo de 2020, né, ao longo do brasileiro, principalmente do brasileiro 2020, a janela permaneça aberta para negociações de atletas. Pois bem, como isso pode impactar o mercado num momento tão delicado como o mundo vive hoje? Né? É... A questão é a, a visão de Leigo, já já eu vou dar notícia para vocês com relação ao Rodrigão, tá? Mandar, inclusive, um abraço para ele, né? É, hoje é o programa era eu e ele, e obviamente, o Rodrigo está lá na luta né, contra essa, essa doença desgracenta que está aí enchendo o nosso saco. Né? Mas vamos lá. É, com relação, voltando à questão da notícia das janelas de transações, como isso pode impactar o mercado? Muito bem, muitos clubes ao contrário até do próprio, da própria situação do Flamengo, e essa situação do Flamengo, mesmo assim, não é tão confortável quanto a gente imagina, muitos clubes poderão, ao longo, então, de 2020, fazer transações com relação aos seus atletas, tanto de compra quanto de venda, principalmente de venda. Acredito eu que muitos clubes é, que estão com a corda no pescoço ou que estão muito perto de estar com a corda no pescoço, a gente não sabe por quanto tempo ainda é, principalmente no Brasil, é, vai perdurar esse momento delicado que a gente vem passando, né, de quarentena e por aí vai, né, de lockdown, né, de, já, de lojas fechadas, é, movimentação nas ruas né, praticamente nenhuma e por aí vai, é, a gente não sabe o quanto isso ainda vai durar, né, principalmente da, da paralisação de todos os campeonatos, de todas as atividades, né? poderia dizer. Então, é, é, para muitos clubes, isso vai ser um baita desafio. Para muitos, inclusive, é, acredito eu, é, vai ser extremamente importante e necessário a venda né, de parte de atletas que compõem seus elencos. Porque, é, financeiramente, a, a geração de receita desses clubes pode estar absolutamente prejudicada ao longo de 2020. Sendo assim, né, muitos deles vão precisar dessas movimentações, a de, se adequar, né, a, a, a receita possível e a administração responsável, né, porque a gente tem que sempre lembrar. Felizes são aqueles clubes que hoje têm uma administração relativamente responsável, né, tratando bem a questão financeira para que tenha um elenco equilibrado, as suas dependências, é, o seu mobiliário e por aí vai, né. É, tudo direitinho para que funcione e você não fique com a corda no pescoço. E mesmo assim, você vai ficar próximo disso. De qualquer maneira, é, acho que a tal movimentação da CBF junto à Comissão Nacional de Clubes pode ser que tenha êxito. Isso deve ser aprovado muito em breve e aí a gente vai ter ao longo de 2020 essa janela aberta. O que, que vocês acham disso? Né? O que, que vocês acham que pode acontecer? Vocês acham que isso pode ser positivo? Né? não só para o futebol como um todo no Brasil, né, mas também pode ser positivo para o Flamengo. Por que que eu estou fazendo essa pergunta para vocês? Essa janela pode acontecer que clubes, alguns clubes necessitarão fazer venda de jogadores. Será que o Flamengo aí não consegue se dar bem? O Flamengo hoje tem uma situação de certa maneira um pouco mais confortável. Não quer dizer que esteja tranquila, mas é mais confortável. Então, será que de repente o Flamengo não consegue ter êxito numa janela como essa? De repente, a gente, como a gente vem falando há muitos meses, inclusive, né? A, a compra de um lateral se vê como extremamente necessária. Será que tem alguma peça no Brasil ou até no exterior que vale a pena o investimento? E com a janela aberta, talvez isso se torne um pouco mais provável, né? Se torne mais possível de conseguir. Né? E como vocês veem a possibilidade também do mercado externo? poder atacar as peças do Flamengo. Por quê? Porque o Flamengo, embora tenha uma situação um pouco mais confortável, também poderá estar sujeito a investidas do mercado europeu. A gente tem hoje uma discrepância absolutamente enorme entre a moeda, o real, o euro e o dólar, e isso pode se tornar um fator bastante importante numa negociação que, de repente, um clube europeu venha querer fazer com jogadores é, do elenco do Mengão. Como é que vocês veem isso? Vou dar uma olhada aqui no chat para ver as perguntas e comentários de vocês relacionado a este assunto. Tomar que vocês estejam falando sobre esse assunto, né? Vamos lá. É... Vamos ver, vamos ver. Tá engordando o perrota. Cara, tô. Mano, eu tô comendo muito em casa. Mano, eu tô comendo demais. Eu não... e, e tem uma parada que eu tenho extre... extrema dificuldade. Assim, minha esposa consegue malhar em casa, treinar, fazer uns treinamentos. Cara, eu não. Eu não consigo, cara. Eu não tenho o menor saco para fazer em casa. Vamos lá. Uh, Bruno Vieira. A Perrota contrataria Ma Marcinho? Marcinho? Não entendi. Eu não entendi. Bruno, manda de novo essa, essa, esse comentário porque eu não entendi. Uh, visão de lei. Ao mesmo tempo que o Flamengo tem mais dinheiro, a conta dele também está mais alta. Verdade. Isso é verdade. Rafael Souza. Fala, Nobre. Será que o Fla fez jogo duro com a Globo porque contava com um aporte de novo patrocínio? Não necessariamente, Rafael. Eu acho que a questão da negociação do Campeonato Carioca ela se dá a partir do momento que o Flamengo, não só o Flamengo, alguns clubes, mas principalmente o Flamengo, percebeu que a Globo, mesmo sendo detentora dos direitos das transmissões, detentora de grande parte, patrocinadora de grande parte dos campeonatos né, é, no Brasil, ela tinha uma receita que não condiz com a realidade do que ela investe no futebol brasileiro principalmente com relação ao Flamengo, embora o Flamengo seja o maior investimento da Globo né, no Brasil, a, a conta, verificando a receita da Globo com o futebol e o que ela ganha através do próprio Flamengo, o que ela gera de receita através do próprio Flamengo, das suas transmissões, da sua audiência, da questão de publicidade e por aí vai, seus, e, e, por aí, é, e por aí vai, enfim, o Flamengo acordou e falou assim, peraí, cara, minha negociação não pode ser mais como era antigamente. Eu não posso aceitar absolutamente é, os 10, eu não lembro agora os valores, 10, 12 milhões pelo Campeonato Carioca. Eu quero muito mais. Porque eu sei que vocês têm e vocês ganham muito mais do que isso. Então, não necessariamente tem essa ligação, mas também pelo fato do Flamengo estar com as contas em dias, patrocinadores, patrocinadores que em 2020 tiveram um acréscimo de investimento e um cenário que demonstrava na época que existia o interesse de outros patrocinadores querendo entrar no Flamengo. Isso pode ter ajudado um pouquinho do Flamengo subir um pouco no palco, tá? Uh, vamos lá, Rodrigo Araújo Martiliano, grande abraço para você. Uh, parará, parará, parará. Ah, Bruno Vieira, o que você acha do lateral direito do Botafogo, Massinho? Eu não, não sei quem é, cara. Esse, eu peço desculpas, Bruno, mas eu não conheço, é, eu não conheço esse 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 lateral, tá? Eu vou estudar, prometo estudar, tá? Desculpa mesmo, peço desculpa com toda a humildade do mundo, tá bom? É, ah, o do é, dodge é Flamengo vai faturar muito com alguns como Arão, Gerson, Rodrigo, Caio e Arrascaeta. Pode ser, no futuro pode ser, mas praticamente, vamos lá. Vamos pegar aqui, o Arão renovou, o Gerson tem contrato ainda longo, o Rodrigo, Caio é um que ainda tem contrato por mais dois anos e o Arrascaeta também por mais dois anos. Enfim, é, por enquanto, é, o que você falou faz total sentido. É, Fernando, Márcio, cara do, do Alessandro, eu vou falar um pouco mais para frente, tá? Eu até botei no título da live de hoje, os assuntos que eu elenquei e mais e mais tem Calil, tem é, o, o blogueiro lá do All que falou do Everton melhor que o Diego Alves tem D'Alessandro da tem Douglas Costa a gente fala disso um pouquinho mais para frente tá uh, Lucas Alves o Flamengo vai ter que vender peças para repor a perda dos, dos jogos na minha lista eu venderia Lincoln Berriu Hugo Moura e Lucas Silva boa cara é e verdade o Flamengo provavelmente como vai ter uma perda, um, algum Alguma perda né, com relação à sua receita, algum decréscimo né, com relação à, à, à sua receita no ano de 2020? Talvez, eu não digo com certeza, mas talvez seja necessária a venda de alguns jogadores, de algumas peças. Berrio e Pires da Mota, sempre bom lembrar, são talvez prioridades em negociações. tá? Desculpa, eu tenho que beber, porque pô, vai falando, vai falando, vai ficando sem boca seca aqui. Então, Berrio e Pires da Mota, são novidades, inclusive, não é tão novidade que estão para ser negociados, mas principalmente hoje eu vi uma live do, do Paparazzo Rubro Negro, junto com outro canal, eu esqueci o nome, estamos juntos na ação, alguma coisa assim, peço desculpa também, é, uma boa live que falava inclusive sobre isso, que os agentes é, do Berrio é, estão liberados para poderem negociar o jogador. Só que aí existem uma série de condições que o jogador e seus empresários impõem para que essa negociação aconteça que vem é, sendo impensido para que a coisa aconteça, tá? É, parará, parará, mano, não salve para Sete Lagoas de Minas Gerais. Adriano Campos, um grande abraço para você, cara. Deixa eu passar aqui o chat que eu dei uma paradinha. Uh... Vamos lá, Brenda, cortar? Não tem nada, não, Perrotinha, pode até jantar se quiser, que é isso. Gabriel Lopes, Pelotinha, o que achou do Edmundo querendo pedir música do jogo retrô que passou no Spot TV? É, e foi um jogo de 97, se não me engano, né? O Vasco goleou o Flamengo. Eu tava no Maracanã, e por incrível que pareça, nessa, nessa época, eu era repórter e, e trabalhei nesse jogo, cara. E me deu um ódio nesse jogo, cara, porque o Flamengo começa melhor e depois ele perde a mão, e o Vasco vai fazendo um gol atrás do outro, foi um inferno esse jogo. É, e cara, deixa zoar faz parte, cara, futebol tem, tem que ter zoação então eu não sou contrário ele brincar e ele que tem que aturar hoje porque a gente é muito maior o Vasco é principalmente quase um time de várzea então um abraço pro Edmundo é, vamos lá, Rafael Souza cara, preocupado com o Berrio o fez investimento, o alto provavelmente ele vai sair de graça contrato acabando e ele não quer ir para lugar algum, então eu vou entrar nesse assunto tá Rafael, já que você levantou, acho que é bom vamos lá o Berrio e seus empresários, seus agentes, eles impõem, eu até anotei isso, eles impõem uma condição para essa negociação rolar. Por que, que e você está coberto de razão, Rafael, que a questão é o seguinte, o contrato dele está chegando ao fim. Daqui a seis meses, precisamente, acho que nem seis meses mais, eu acho que em julho desse ano ele já vai ter a condição é, de poder é, assinar um pré-contrato com outros times, de maneira a não ter multa mais para essa negociação. Né? então o que acontece, ele está jogando com o jogo que ele tem que jogar, ele ganha um salário altíssimo no Flamengo o Flamengo fez um investimento alto também com relação ao Orlando Berrio e ele impõe junto a ele pede né, junto aos seus agentes e empresários, seja lá como for, que em caso de contratação, por no mínimo três anos de contrato e salário igual ou aproximadamente igual ao salário que ele ganha hoje no Flamengo, ou seja é muito difícil hoje um clube no Brasil que não esteja bem das pernas ou que, como a gente já comumente conhece, o Flamengo, o Palmeiras, o Grêmio, pelo menos está é, equilibrado. É, deixa eu lembrar se tem algum algum clube aqui que me lembre que me lembre agora que também esteja equilibrado tão equilibrado quanto. Talvez o Atlético Paranaense seja um clube equilibrado, mas eu acho que é uma escala menor com relação ao investimento, né? É, ou, e fora isso, acho que ninguém. tá. Todo mundo meio que acorda no pescoço. Então, é difícil o, o, o Berrio ter mercado, né? a não ser que exista realmente uma negociação com outro clube, mesmo que não tenha uma condição como Flamengo, Palmeiras, Grêmio e, e por aí vai, é, de poder fazer esse investimento. Então, acho pouco provável que essa negociação aconteça. Existe, desde ontem, uma possibilidade dele ir para o Santos. Né? Parece que o Jesualdo pediu a contratação do Berril, é, mas aí a gente tem que ver se o Santos vai ter essa capacidade de cumprir com essas exigências. Até o pessoal aqui está botando: é, o Grêmio é verdade, em menor quantidade, em menor escala. Né? Inter, Atlético Mineiro. Cara, Inter está se recuperando, Atlético Mineiro. Atlético Mineiro é, é, é um caso um pouco discutível, o Atlético Mineiro já esteve melhor. O Atlético Mineiro hoje é um clube que tem também suas contas e, e trabalha numa menor escala, porque também se perdeu ao longo do tempo, mas é, também não é uma situação periclitante. Tá? É, enfim, Luiz Henrique Barreto Times, que tem dinheiro para bancar o Berrio, tem nível técnico acima do futebol do colombiano. Também, isso também acho que é uma condição que é muito complicada para essa negociação. O Berrio, ele, embora seja um jogador que prometeu muito quando veio o Flamengo, a gente esperava muito desse jogador, ele é um jogador que literalmente ele é muito abaixo do que se espera dele, né? Do que se tem a questão dele de qualidades, que se todo mundo acha que ele é um jogador. Não, não é, não é o jogador que todo mundo esperava. Né, ele não... e principalmente depois de uma contusão seríssima que ele teve no Flamengo, né, e que deixou ele fora dos campos praticamente um ano, né, ele teve me... para vocês terem ideia ele teve a mesma contusão do Ronaldo fenômeno, ele teve lá, teve que operar o joelho, que as coisas todas, ele nunca mais voltou mesmo, ele tem um desequilíbrio para mim muscular muito grande, ele, ele é um cara que perdeu velocidade, que não tem técnica apurada, não tem muito drible, não tem chute, então assim, sinceramente, o Berrio é um jogador hoje muito a quem do elenco, do nível do elenco do Flamengo e de muitos elencos que também tem no Brasil. Então, é, cara, complicado, complicado. Uh, vamos lá, Andréia Branco. Bom, mas deixa achar que ele ainda é bom. Ao menos essa praga sai. Pode ser, é verdade, pode ser que aconteça, né? Uh, Resende despachando o Flamengo hoje tem uma despesa enorme. Essa parada prejudica, sim, claro, que vai apertar um pouco, vai, 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 sim, cara. Uh, assim, por exemplo, o Flamengo teve em 2019 uma receita de 939 milhões, se não me engano, quase um bi, né? Foi a maior receita histórica do Brasil e, por aí, e era esperado para 2020 uma receita, quem sabe, acima de um bilhão de reais, né? Com essa, com esse, esse, essa doença desgraçada, né, com essa pandemia acontecendo do jeito que está acontecendo e sem previsão de, de retorno do futebol ainda, embora tenha data aí, de 21 de abril, como uma data limite, a gente não tem certeza se não vai ser necessário mais um período de quarentena, uma, postergar esse, essa data e por aí vai. É, é, cara, literalmente, a receita vai ser prejudicada, a gente já perdeu o patrocinador, né? a gente tem negociado, a, a questão da, da, da chegada da Amazon como patrocinador master ainda não está completa, ainda não aconteceu, por conta desse, dessa condição, as negociações com o BS2 estão paradas também por conta disso. Tem muita coisa que envolve essa questão de grana no Flamengo esse ano, né? Então, vamos esperar mais um pouco. Uh, vamos lá. Amanda Borgo. Perrota vazou um documento do Ministério da Saúde que não prevê jogos de futebol até junho. Isso significa que terá jogos sem torcida até junho. Até junho. É, é, cara, é possível. É, é muito possível, Amanda. É muito possível que isso aconteça assim, tá? A gente, embora a gente ainda nem conheça nem não esteja nem perto da situação de pico da doença aqui no Brasil é, não sei como vai ser sinceramente é, literalmente cada dia é um dia a gente vai vai lendo e tendo notícias e, e acho que a questão das fake news e a questão da da, da ideologia política atrapalha muito porque as pessoas acabam misturando as coisas e bombardeando a gente de tanta informação e muitas vezes essas informações estão erradas. né? Então, a gente tem que tomar, ter calma, é, ter cuidado com o que a gente está se alimentando de notícia e, e isso pode postergar muito. Assim, se a gente tiver um pico muito alto, se esse pico levar muito tempo ainda para acontecer, competição de futebol vai acontecer daqui a muito tempo. Até as atividades profissionais, sejam não só de futebol, de outras atividades profissionais, também vão demorar. Então, é, é, é muito prematuro ainda, é preocupante, mas eu peço sempre para vocês, calma, coração e mente em paz por um momento desse. tá É, é, é preciso a gente sempre estar tá conectado né e estando, de, mesmo distante, perto, através de comunicação com todos aqueles com quem você se Importam para que as coisas a gente consiga passar por isso de maneira calma, assertiva, tranquila, sem desespero e podendo ajudar o próximo no máximo que puder, né? Vamos lá. Uh, a, gente, a gente acabou desvirtuando né, do papo, né? A gente estava falando sobre a janela. Vamos lá. É, Perrota, tu acha que a CBF pode adequar o calendário europeu do Júnior Reis? Júnior, não. Não acho, não vai acontecer. Não é de interesse. É, da CBF, pelo menos por enquanto é que isso aconte... precisaria de uma adaptação absolutamente enorme no Brasil para que isso aconteça então ainda não vejo isso é, nem a médio prazo, tá, quiçá curto prazo, quem sabe de médio a longo prazo isso pode até acontecer, mas por enquanto não vejo tão cedo nem, por exemplo, eu diria para você que a 2022 não vai acontecer tá então, principalmente agora. Era uma boa oportunidade, mas a gente conhece a CBF, né? É, Rezende, despachante, o Berril pediu isso para ficar, porque ninguém vai pagar quando acabar o contrato, ele aceita um décimo do salário dele ou fica desempregado. Cara, pode ser. Pode ser, Rezende, Pode ser que sim. O cara tá ganhando uma grana preta e aí ele fala, cara, por que, que eu vou sair? Para ganhar menos? Para não saber se vou ganhar em dia? Para ter uma, de repente chegar num elenco que de repente eu não vou ter oportunidade nenhuma, para ter um técnico que eu não acredito, para, enfim, jogar num time que eu sei que não vai ganhar nada. Você com o Berrio, o que você faria? <risos> você tá no Flamengo. Você tem um dos melhores técnicos do mundo, um dos melhores elencos do mundo, a maior torcida do mundo, ganhando em dia, ganhando bem, morando no Rio de Janeiro, ó, babatinha, de frente para a praia. Ah, leque, tu vai sair por quê, leque? <risos> Vamos lá, Yuri Strauss. Grande abraço, Yuri. Estava com saudade de falar contigo, cara. Putz, aí sumiu. Yuri Strauss, perrota. O sócio-torcedor está com grande evasão. Mais de 10 mil depois da pandemia e a diretoria não está sinalizando nenhum movimento para agregar valor para além de ingressos como outras vantagens. Yuri, vou usar seu assunto para falar um pouco sobre isso. tá? É, eu soube, sim, que houve uma grande evasão. É, caiu para 117 mil sócio-torcedores. Ah, é ruim. Isso também impacta na receita do Flamengo. Deixa eu beber um pouquinho de água. Meu. Isso também impacta muito na receita do Flamengo, no planejamento do Flamengo. Mas eu acho que é importante a gente separar o joio do trigo aí, tá? O sócio torcedor tem deficiências que todo mundo conhece, todo mundo sabe e que, mesmo assim, a gente sabe também que ao longo do tempo, desde a chegada do Landim e por aí vai, tem tido um processo de tentativas de melhoria, aquela sabe aquela tentativa e puta não deu certo vamos tentar outra coisa né tentativa e erro né vem acontecendo uma, umas movimentações cara a gente está num período de pandemia tudo que for linha de conforto linha de luxo linha aí eu tô falando linha o que eu tô falando pega as suas despesas pessoais você tem lá luz gás telefone sei lá parcela de alguma coisa é, condomínio, aluguel é, ou sei lá, a parcela do teu carro a parcela do teu apartamento ah, plano de saúde seguro de vida sei lá você tem, você tem as, a, a, os custos aqueles que você fala isso aqui eu não posso deixar de pagar e você tem aqueles se Deus quiser, todo mundo aí puder você tem algumas que você fala assim Pô, a academia a sei lá o futebol, o futebol de, de quarta-feira, é, o spa da esposa, sei lá, a clínica da esposa que ela faz não sei o quê, a, o yoga, sei lá, a, atividades que não são essenciais para a sua sobrevivência e sobrevivência da sua família, cara, você começa a cortar. O sócio torcedor, por mais essencial para os nossos corações, né? para o nosso amor da vida, que é o Flamengo, ele não é um serviço essencial para a sua sobrevivência e sobrevivência das famílias. Então, aonde vai ter o corte? Vai no sócio torcedor. O cara pega lá. A sua... Eu tenho X por mês que eu vou ganhar. E uma porrada de gente que eu conheço, uma penca de gente que eu conheço, que trabalha, que é funcionário, etc., já está com a minha mãe, por exemplo, Salário negociado. A patroa dela chegou e falou, ó, mês que vem eu vou te pagar X. No outro mês eu vou te pagar esse mesmo X e, cara, a gente vai analisar daqui a dois meses. Um monte de gente perdeu o emprego. Então o cara tem aquele X ali, bicho, do mês. O que for X mais Y, ele vai cortar o Y, bicho. E se o Y tá lá o sócio torcedor, o cara corta. A evasão faz sentido. Ah, o Flamengo fazer algum movimento para que essa evasão não aconteça. Cara, é um momento... Que, literalmente, o Flamengo pode negociar os valores, redução de valor, para você ter uma manutenção do sócio do Pode. Pode até deve. Mas, cara, às vezes você o, o Flamengo olhou e falou cara, eu não tenho o que fazer. Eu não posso fazer. E aí, ou pode ser que aconteça. E aí, recupere, inclusive. Ligue para esses... Entre em contato com, esse, com esses que cancelar o seu sócio constitucional e falar, cara, volta, volta pelo preço tal, a gente já reduziu, avisa todo mundo, reduz os preços ao longo desse tempo, depois retoma, é um combinado, é, milhões de empresas estão renegociando todos os seus contratos para esse período, então faria sentido, agora tem que realmente o Flamengo se posicionar com relação a isso, é um vacilinho? É, pode ser trabalhado melhor? Pode. Mas a gente também tem que ver aonde a corda estoura, entendeu? Se lá os caras estão falando, cara, eu não posso, eu não posso. Eu não posso e não posso mexer, às vezes a gente não sabe. É sempre bom a gente também ouvir o outro lado, né? Yuri, muito obrigado pelo seu comentário, pela sua pergunta, viu? Deixa eu dar uma passada aqui. Como é que está aqui o chat? Vamos voltar para o chat. Uh, Fernando Santos, isso é claro, o cara perdeu o emprego, como vai pagar o sócio torcedor? É isso aí, é exatamente. Jonas Costa, o sistema vai quebrar. Calma! É, assim, Existem inúmeras medidas, inúmeras medidas que estão sendo tomadas pelo Estado, né? E eu não estou dizendo que é o Estado do Rio de Janeiro, o Estado de São Paulo, nada disso não. Tanto em, em, até em âmbito municipal, estadual e federal. Muitas, muitas medidas estão sendo tomadas que estão prometendo, de uma, alguma maneira, suavizar pelo menos o lado dos empresários. Dos e, e aí, em contrapartida, é né, uma cadeia, né? Funcionários em alguns nichos de mercado também. Então, assim, cara, é uma situação periclitante, é uma situação muito grave. Muita gente está perdendo emprego, muita gente está tendo seus salários reduzidos, posto em férias e um monte de coisa né, que a gente sabe o que está acontecendo. Mas, ao mesmo tempo, tem a, é, pelo menos tem alguns movimentos que estão, é, de alguma maneira, suavizando a crise. Tá? Não quer dizer que a crise. Não vai acontecer, sim, já estamos em crise, mas eu acho que é momentânea, ela é momentânea e vamos rezar, cara, vamos se juntar e ter esperança para que ela seja o mais rápido possível. O quanto mais rápido for, mais a gente volta às atividades, mesmo com algumas, né, algumas cicatrizes aí da economia, acho que a gente consegue retomar é, e, e a gente consegue aí ter um, uma condição melhor logo, logo, né? E para isso é sempre importante, fique em casa, quarentena, pensa no próximo, pensa em como isso pode passar mais rápido. Quanto mais tiver gente em casa, mais essa porcaria passa rápido. Ah, ah, vai ter game zona, Mauro Vitor. Cara, não sei. Eu não falei nem com o Arthur, nem com o Cleito hoje, mas é possível que eles entrem, tá? É, é bem possível que eles entrem. Ah, é BRMM, eles estão protelando muito essas medidas. Algumas já aconteceram, e algumas ainda estão por vir. Mas aí precisa ser. É, cara, você precisa passar como sempre passa. Congresso, Senado, e aí vai. né? Tem o um executivo, né, cara? Uh, vamos lá. É, vocês sabiam que a Belarus de está rolando e com o portão aberto, né? Belarus, cara. Uh, Diogo Januário, cara, eu não vou falar muito sobre política aqui. Não é. Não é tema e vai gerar uma discussão desnecessária, tá? Não é para isso que a gente está aqui. Edilson Balbino, se as coisas vão ficar mais difíceis para o Flamengo, que está organizado, imagina os clubes que não estão. Edilson, é, eu falei disso um pouquinho agora também, né? Cara, se essa crise perdurar por 90 dias ou mais, muitos clubes estão fadados a sofrerem de maneira bizarra ao longo de 2020. O que, 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 que eu tô querendo dizer de sofrer bizarramente? Se for um mundo correto, justo, dentro das leis, <risos> quebra. Tá? Quebra. E não é só os clubes mal organizados. Tá? O Flamengo também sentiria. Tá? O Flamengo organizado sentiria muito pesado a questão de uma crise de um tamanho desse. Tá? Então, imagina um Vasco, um Botafogo, sei lá, pensando agora o Cruzeiro é, e tantos outros clubes, né, clubes pequenos, clubes do interior, sofreriam muito, fechariam, cara. Grande, grande parte fecharia. Se não houver, também, como sempre, tem uma mãozinha do Estado. Às vezes pode acontecer também para o clube. né. E olha que já tem muita mão, né? É, vamos lá. Coutinho, CRF, um grande abraço. É, Yuri Strauss, acredito que as partidas vão voltar aos poucos com portões fechados a partir de maio e julho. Deus te ouça, cara. Tomara. Agora, tem que ver se os jogadores também vão querer, né? Porque é arriscado, a grande verdade é essa, eles não são super-heróis, né? A verdade é essa. Jonas Costa, peraí. Ainda bem que o Flamengo está saudável financeiramente. Imagina se fosse o Flamengo de 2011, a gente estava ferrado. A gente estava ferrado sem dúvida alguma, tá? Pararada, é... é, deixa eu ver aqui. A gente que o Flamengo sentiria mais ainda pelos investimentos. É BNMM, mas é preciso que o povo respeitara as recomendações da MS. Olha como está os Estados Unidos, é e não só os Estados Unidos. Olha como está o mundo, cara. Olha bem é que está a Europa, né? É, é um processo que se você não respeitar, bicho, vai ser igualzinho no Brasil, né? Então é, é muito importante. Carolzita, beijoca para você. Zona rubro Minha Perrota, na sua opinião, JJ, fica ou sai. Vamos para esse assunto, então. Vamos para o JJ. Vamos para o Jorge Jesus. Cara, Jorge Jesus. A minha, impre... eu vou falar a minha opinião e. Vou fazer ao contrário, vou falar de notícia, vou passar a informação é, que a gente tem apurada, que a imprensa tem falado, inclusive, e a minha opinião. Tá? Parece, e a gente já sabia disso antes até do Jorge Jesus voltar para Portugal para ficar com seus parentes, seus familiares, parece é, que o impensílio continua sendo a questão salarial. A questão salarial, gente, é muito, é muito simples. O Jorge Jesus fez uma pedida. É, salarial, próxima a propostas ou sondagens, ou pelo menos uma ideia do que ele ganharia nos clubes portugueses. Caso voltasse ao mercado europeu, principalmente para Portugal, que é onde ele tem mercado. Porto, Benfica. Né? Existiu uma mentira até, é, há pouco tempo atrás, de que o Benfica já estava fechado com ele, etc. Falando de alguns valores, e, e, e esses valores são exatamente os valores que ele pediu é, ao Flamengo. Ele pensa com cabeça em euro. Ele pensa com cabeça na Europa, nessa questão financeira. Então, quando ele pede um salário, ele não pede um salário de um milhão de reais. Tá? Ele não fala em reais, ele fala em euros. Então, quando ele pede um salário para ele, é a comissão técnica de aproximadamente 800 mil, e aí eu estou falando hipoteticamente, tá, gente? não é informação agora de valor. Tá? O valor ele não foi divulgado, muita gente sabe, e acho que não, não cabe a gente aqui ficar falando de valor, o número, mas vamos pensar hipoteticamente que ele pediu um milhão de euros mês para ele, a comissão técnica. É, isso, com a discrepância, a né? desvalorização do real, num momento principalmente de crise no mundo inteiro, como tem acontecido, se torna, inviabiliza a negociação. Então, a, a, a pedida dele é alta, o Flamengo, sabe qual é a pedida e vem negociando a questão da taxa, da como é que eu posso dizer, do um câmbio do euro, tá? Para que tente chegar a um fim de negociação, ou seja, ah, eu pedi 200 mil euros. Né? Na época que eu pedi 200 mil euros, o euro no Brasil tava R$ reais. Muito bem, beleza. Isso dá um milhão e duzentos. Muito bem, bacana. Então um milhão e duzentos por mês para ele a é comissão técnica. Só que agora o euro tá seis e aí já é outra grana, bicho. É completamente diferente. então o que que o Flamengo tá tentando fixar o câmbio, tendo uma ressalva para que, em caso de o câmbio caia do euro, por exemplo, para uma ah vamos combinar que seja quatro reais o câmbio. Se amanhã o euro cai para três e quinze, eu vou manter os quatro. Não tem fica tranquilo, jovem. Fique tranquilo, não, vai, não vamos te sacanear. Tá? Mas que se o euro for para reais, vai ser mantido os quatro até o fim do contrato. E aí uma prorrogação, pelo menos até o fim de 2021, que é o fim do mandado do... do, do... Caramba! Do Landim. Quase esqueci o nome do Landim. É... Então, assim, essa negociação está sendo negociada nesses termos. Tá? Uh, minha opinião, Agora eu vou para a minha opinião com relação ao Jorge Jesus. É... Que a questão é a seguinte. O Jorge Jesus fica se ele quiser. A, a, a impressão que eu tenho é essa. Por quê? O Flamengo vai chegar próximo do valor que ele quer. Não vai chegar no valor que ele quer. Tá? Não vai porque não tem, não tem como chegar no valor que ele quer. Então, como o Jorge Jesus fica no Flamengo? Ele aceitando essa condição do Flamengo. Tão simples quanto isso. E nesse meio tempo não tendo uma proposta, principalmente de Portugal, de um Benfica, de um Porto, que seja a proposta que ele tenha passado para o Flamengo. É isso. A minha opinião é, ele só fica se ele quiser. O Flamengo está fazendo a parte dele. Tá? Não acho que o Flamengo vai passar por cima de tudo e de todos e falar, dane-se, vamos pagar o que o homem quiser. Não vai. Não vai porque tem responsabilidade fiscal, tem responsabilidade administrativa, não dá para fazer, e mesmo uh, chegando nos termos que o Flamengo quer, será uma negociação que tornará o Jorge Jesus o técnico mais bem pago da América Latina, propriamente dito. Tá, então é é, é mais ou menos isso. Espero que eu tenha respondido, é bem aí, a, o seu, a sua indagação com relação ao Jorge Jesus. Vamos lá, Rafael Moniz. O Flamengo tem que se livrar de alguns jogadores caros e inúteis no elenco, exemplo, César. Pires da Mota, Berrio, Diego Ribas, Vitinho e Lincoln. Se eu me esqueci de alguém, falem aí no chat. Rafael, se necessitar, acho que sim, você tem razão, precisa fazer algumas negociações. Acho que Berrio e Pires da Mota, principalmente, são jogadores caros, que tiveram investimento muito alto e tem que fazer uma negociação bem feita. Não sei se vai acontecer. Os outros, o Lincoln, pode ser também. A Diego Ribas, eu já, eu já discordo um pouquinho. Acho que o Diego pode fazer parte do elenco do Flamengo. É, enfim, tem outros. Eu agora perdi sua mensagem para ver quem são os outros aqui que você tinha mencionado. Ah, o Vitinho também não concordo. Ah, o César eu acho que também pode ficar. Ah, é um goleirão? Não, não é, mas para compor ele é tudo bem. Enfim, aí é questão de opinião, pelo amor de Deus. Eu respeito muito sua opinião, tá? Por favor. Carolzita, Zona Obrão, devido ao assunto anterior de que estamos em crise econômica mundial, tu acha então que o Jorge Jesus tem, tenha que ser mais compreensível? Sim o Jorge Jesus tem que ser mais compreensível a minha opinião, é, é, quando eu dei minha opinião foi essa é, foi justamente isso, o Jorge Jesus fica se ele quiser e aí ele tem que compreender qual é a realidade do Brasil qual é a realidade do Real frente ao mercado europeu, ao euro e ao dólar é, e obviamente eu ouvi um pouco o coração dele, de falar, caralho, eu tô num lugar que eu ganhei tudo, que eu já tô ganhando também em 2020, que a torcida me ama, que eu sou que eu, eu adorei, que eu, 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 eu cresci inclusive no Flamengo em termos até Pessoais ele hoje tem uma relação interpessoal dele com os jogadores, que é completamente diferente do quando ele tinha antigamente. Ele sorri mais, ele brinca mais, ele está mais à vontade. Então, assim, acho que ele tem tudo pra. É só botar a cabeça no lugar aí, a mão na consciência e a cabeça no lugar. Alexandre Freitas, perrota, você acha que o patrocínio da Amazon sai esse ano? Acho, tá? Acho que sai, porque a Amazon não está vendo o Flamengo só como uma questão de patrocínio, está vendo como uma. Questão de negócios para futuro. Então sai sim. É, eu acho que lá para setembro, lá para agosto, setembro, isso já deve estar tá mais perto de ser resolvido, tá bom? Ah, Yuri Strauss, o técnico del Valle seria um bom plano B e deve ser bem mais barato. Yuri, você tem razão. Plano B sempre é bom ter. Caso Jorge Jesus chegue e fale, não, eu só aceito se for por essa grana. Beijo, me liga, um abraço. Sim, o técnico Del Valle é bom, eu esqueci o nome dele agora. Tem outros também, tá? Tem outros bons técnicos aí que a gente também pode lembrar. Uh, e é bom ter um plano B. Wagner Rocha, se dólar tá em alta, aí que facilita o patrocínio da Amazon. Também. Também. Também facilita, tá? Uh, visão de Leigo perrota é a é uma vovozona. <risos> sou. sou, eu, sou não, eu não sou mais velho. O mais velho é o Marcão, né? O segundo mais velho é o Alain. Eu tô ali em terceiro, na cola do Alain, pertinho que a gente tem a mesma idade, só uma questão de meses, né? Vanderlei Pereira Leite, Jorge Jesus é importante, mas o Flamengo não pode fazer loucuras. Concordo, Vanderlei, perfeita a sua análise, perfeita. Conhecimentos divinos, o time de Portugal também sentiram a crise. Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que o mercado esse ano, posso quebrar a cara, tá? Mas eu acho que o mercado de futebol esse ano vai ser um mercado mais, mais lento, mais congelado aí. Não vai ser um mercado tão aquecido como foi nos últimos anos. É... Henrique Medeiros de Perrota, eu quero é que o JJ... O que é isso, cara? Não, não pode xingar o JJ. A maior parte dos brasileiros estão pensando como vão sobreviver nos próximos dias, e tem gente preocupada com a renovação do JJ. Que se... Então, aí eu... Henrique, é uma questão de a gente separar um pouco as coisas. Né? É claro que a... Ah, existe a preocupação com relação à sobrevivência, à saúde dos nossos próximos, as... tudo que está acontecendo, tá, Henrique? Então, assim, é... calma, respira, mas aqui a gente está numa live que a gente está falando sobre Flamengo. E a questão da renovação de contrato do Jorge Jesus, ela é uma pauta que está acontecendo nesse momento. As negociações estão acontecendo. Então, por conta disso, a gente está falando sobre assunto. É claro que, de certa maneira, numa condição como o mundo está passando, a gente ficar falando sobre valores, sobre essa questão de renovação, às vezes até fere um pouco o nosso íntimo, né? nosso, nossa... nossa nosso caráter, né, nossa personalidade fala, pô, cara, a gente está discutindo milhões e um monte de gente precisando de saúde precisando de tanta coisa, concordo com você com relação a isso mas é, tenta ter, dar o direito só um pouquinho da gente poder também falar de outros assuntos, se não só sobre essa pandemia, essa crise mundial a gente está falando de um assunto que faz parte do cotidiano do Flamengo, tá bom? um beijo no seu coração, valeu Henrique, um grande abraço uh, Wagner Rocha Amazon dos Estados Unidos, se dólar está em... Ah, não, já falei sobre isso, deixa eu passar um pouco o chat que estava parado lá atrás Evandro São JJ vai renovar. Boa noite, Perrota. Cara, tomara, tomara, eu tô na torcida. Eu também acho que no fim vai acabar renovando, porque o coração vai falar mais alto, né? <risos> Todo mundo ama a gente. Yuri Strauss, Perrota, viu o gol do Bugica no Maracanã, uma lenda dos Zona. Cara, olha só, é... Cara, claro que eu vi, né? É, Bugica é, é, é um dos personagens mais... Eu não diria que é folclórico, não. Um dos personagens mais bonitos da história do Flamengo, porque ele foi capaz de um jogo Flamengo e Vasco eu não lembro se foi 87, depois você me ajuda, tá Yuri? É, se foi 87, um jogo do Flamengo e Vasco na época que o Vasco tava com um timaço o Bebeto tinha saído do Flamengo, tinha ido pro Vasco e por aí vai, e o Flamengo conseguiu ganhar do Vasco no Maracanã com o um gol do Bugica e adivinha quem tava na arquibancada? Tcharam! ah, moleque, tava lá Bugica, moleque, Bugica <risos> de Canelis. Ai, como eu tenho orgulho de ser fluminista. Vamos lá. Conhecimento divino. Zagalo nem consegue falar mais. O que, que tem o Zagalo? Cara, olha, nunca falem mal do Zagalo pra mim, tá? Eu, eu tenho a verdadeira paixão pelo Zagalo. Pra mim, ele é a figura do futebol. Depois do Pelé, é a figura mais importante do futebol de todos os tempos. Ah, mas o Maradona. Ah, mas o Messi. Ah, mas o Beckenbauer. Ah, mas o Cruyff. Ah, mas o Platini. Ah, sei lá. Mas... Quem vocês quiserem o Zagallo para mim é a figura do futebol mais importante depois do Pelé é o, é o, é o tanto quanto jogador, como técnico como dirigente, como tudo, como figura é, meu pai durante muito tempo foi amigo é, da família do Zagallo, eu não conheci pessoalmente tá? em nenhuma, nenhuma ocasião e, eu, e tenho verdadeiro pesar, mas eu sou apaixonado pelo Zagallo viu gente, o Zagallo eu adoro cara, adoro a história do cara, é fantástica ele é a história do futebol ele é a história viva do futebol e torço para que, que ele esteja com saúde, cara. Uh, vamos lá. Perrotinha, o mercado vai ter que se adequar em termos de contratação. Valores de salário, patrocínio, etc. Você não acha isso também? Tiago P. Gorário. Tiago, muito obrigado pela tua pergunta. Concordo em gênero, número e grau. O mercado vai se adequar. O mundo vai se adequar a tudo que está acontecendo. A grande verdade é essa. Uh, os grandes estados, a gente pode falar aí, os Estados Unidos, por exemplo. Os Estados Unidos, para conseguir pagar a conta dessa quarentena teve que despejar na economia e, e aí despejar na economia, entenda como pagar a conta disso trilhões de dólares. Né? E aí esse movimento vem dos países mais desenvolvidos para os países mais subdesenvolvidos como é o caso do Brasil. Todos nós pagaremos as contas é, tanto quanto o povo, quanto a questão do Estado e aí o setor privado e por aí vai. Uma conta alta, mas a gente vai passar por isso e não acho que vai ser uma crise como foi em 2008, é, como foram outras crises, não acho que é uma crise que ela é literalmente ligada à área de saúde é, e, e obviamente por conta da quarentena ela acaba impactando muito na questão econômica, mas depois se recupera com algumas cicatrizes, mas se recupera e acho que até se recupera de, de maneira rápida, tá? Não acho que demore tanto, não acho que vai ser a longo prazo, há um ano, dois anos, acho que se recupera em seis meses, três, seis meses, tá? Mas vai doer, vai doer um pouquinho, faz parte, cara. E aí Todo mundo vai ter que se adaptar. E já está se adaptando. As empresas estão se adaptando. Todas elas estão se readequando financeiramente é, e revendo seus planejamentos para poder passar por isso. Né? Vamos lá. Perrota, chama a galera no chat para participar igual o Cleito. Fez uma vez, foi demais. Até participei. Albert, eu estou fazendo isso. Estou pegando as perguntas de vocês e estou respondendo, cara. Eu, eu... Se tiver alguma coisa que eu esteja fazendo errado, me avisa aí que eu faço. Eu faço aqui. Não tem problema não. Tem... Aqui, ó, tranquilo. Uh, Tiago paga horário, não vai ter salários superfaturados como antes, cara. Não sei. Acho que não tão altos, pode ser, tá? Mas, cara, ainda é muito, é muito fora do padrão. Por exemplo, os salários que tem no futebol. É, e tudo bem que esses salários que a gente vê no futebol que são gigantescos. Aquilo, vamos botar aqui no Brasil, vamos, vamos para nossa realidade. Nem vamos para a Europa. Vamos pensar aqui no Brasil. Esses salários que um menino dá base ganha 100 mil reais por mês cara, é um salário que um mega executivo estudo, que estudou fora investiu na carreira, fez uma porrada de curso técnico, o cara é do caralho do, puta de um CDF fui a diretor, vice-presidente de uma empresa, não ganha isso não ganha nem um terço disso, às vezes então, é, é uma discrepância muito grande, né? mas isso representa quase 3% só do futebol no Brasil Tá? para vocês terem ideia, grande parte do futebol brasileiro a média de salário não passa dos 5 mil reais, então é, é, a realidade não é tão essa, né mas eu acho que sim, os salários talvez não sejam tão estratosféricos como sempre foram, vão se manter, mas mesmo assim é muito alto ah... aí Albert e Guilherme não, meu amigo, é com vídeo, Perrota tá como se fosse o Alain ou o Rodrigo, não entendi eu ainda não entendi o Diego Rubens, eu Diego Ruben Ribeiro já tem 34 anos e ganha inacreditável de 800 mil reais para ficar no banco de reservas. Cara, não, ele não ganha 800 mil reais, tá? Esse salário de 800 mil reais é o salário pelo qual ele veio lá em 2016. Esse salário já foi, já, já houve a renovação e o salário dele não é esse, é mais baixo. O que o, o Diego tem para compensar essa, essa redução salarial que ele acabou tendo, de propósito de continuar no Flamengo, é, é que ele tem um. Não é a é é questão da luva ele tem uma questão de contrato de imagem você pode perceber que quase todas as campanhas do Flamengo tem o Diego isso tem um nome <risos> vamos lá é... deixa eu ver aqui, na Inglaterra os jogadores terão que fazer acordo alguns já estão fazendo, inclusive aliás, não só na Inglaterra como grande parte do mundo tá? É... mas esse Diego eu... amo também Diogo, Diogo, meu, Vilas Boas, se o JJ não fechar, Vilas Boas. Diogo, Diogo Belfort, gostei. Gostei da pedida do Vilas Boas. Puta técnico, né? Só que deve ser mais caro que o JJ, tá? Eu, eu tenho a impressão de que o Vilas Boas tem mais mercado no, na Europa do que o próprio JJ. Pelo incrível que pareça. Fábio Silva Rocha, Rocha, acho que o JJ vai renovar por bem menos do que estão falando, por causa da pandemia. Ninguém vai, ninguém vai algo muito melhor do que o Flamengo. o é, é um final que eu não entendi muito. Fábio, Concordo com você. Tomara que isso aconteça. tá? Tomara tomara que as pessoas, as partes tenham consciência numa renovação, numa negociação como essa e fala, cara, não dá. Olha o que está acontecendo no mundo. Entendeu? E a é mesma coisa Jesus chegar e falar, ô Flamengo, calma, calma. Esquece o que, que eu pedi. Vamos para esse número aqui, tá? Dá para vocês? Dá? Então vamos embora. E vamos assinar. E aí, de repente, vai ser uma, um contrato menor. Vamos até o final de dezembro. Em dezembro a gente vê como é que estão as coisas e a gente renegocia para eu continuar até 2021. É uma condição que eu aceitaria. Maurício Soares, perrota, eu acho muita hipocrisia do sistema de saúde porque só fizeram esse alarde por causa desse vírus que mata sim, mas não matou mais que a fome durante esses anos queria saber a sua opinião sobre. Maurício, isso é uma questão é, de, de, é um assunto mais de saúde né? É, e que eu não posso opinar porque eu não sou um profissional de saúde eu não sou um profissional público não sou um profissional de saúde eu não tenho os dados as estatísticas nas mãos para poder discutir isso com você de maneira confortável e correta. Por que eu digo isso? Porque a gente vive hoje num mundo em que a maioria das pessoas, principalmente aquelas que estão muito presentes nas mídias sociais, quase todas, a grande maioria, são especialistas sobre todos os assuntos e gostam de opinar sobre todos os assuntos. Isso é uma prática que eu não condeno, todo mundo tem direito de dar a opinião que quiser, tem direito de opinião tem direito a fazer o que quiser da vida só que eu, eu tendo a ter mais cuidado, porque eu tenho muito medo de te informar e, e dar minha opinião e eu estar errado e você de repente embarcar na minha opinião, e aí é muito injusto né? então esse tipo de assunto eu não vou poder lidar, peço desculpa para você boa noite, obrigado pelo teu comentário e pela tua audiência aqui, tá cara, beijo no coração Rafa Barbosa, manda um abraço pro pessoal da Soares Farma Parnamirim, Rio Grande do Norte. Rafa Barbosa, um grande abraço aí para todo mundo da Soares Farma Parnamirim, no Rio Grande do Norte. Terra que eu amo, terra que eu sou apaixonado, cara. Quase assim, uma das coisas que eu estava falando com a minha esposa essa semana. Assim que puder, vamos poder, vamos lá para Natal de novo, vamos para Pipa, vamos passar aí por Parnamirim, já fui, já passei aí algumas, pelo menos umas três, quatro vezes, é, e tantas outras cidades que tem cara, eu sou apaixonado pelo Rio Grande do Norte, vivo aí, adoro, cara, já já eu tô de volta. Um beijo aí pra vocês e obrigado pela audiência, viu? Helder uh, Oliveira, salve, pessoal, conta a história do Eddie Johnson, King of the Beach. Puta, não lembro, bicho, não lembro. Eu, e olha que eu conheci o Eric Johnson, o Eddie Johnson morava na Tijuca, na mesma rua, aliás, não, ele não morava na mesma rua, a mãe dele morava na mesma rua que a minha, na Tijuca, quando eu, eu, eu morava no Rio, na minha infância, então eu encontrei muito com o R. Johnson muito, muito, muito com o L. Johnson. Se você está querendo contar a história do Harry Johnson, dele jogando futebol ali com o Romário, que é a história do Romário, que o Romário vai fazer as duplas, formar as duplas, e vai perguntando o nome de todo mundo para anotar. Aí ele pergunta nome, o nome de um cara e o cara fala um nome bizarro. Aí o, cara, aí o Romário responde, pô, tem apelido não? Não sei se essa se é essa. Enfim, o Harry Johnson gosta de contar essa, essa história. É... Vamos lá, deixa eu, deixa eu passar aqui o chat, cara. A galera tá falando aqui, eu tô, não tô conseguindo responder todo mundo. Ah, Maurício Soares, por exemplo, mas nunca ia tentar refutar a sua opinião, mas suave, só queria saber mesmo. Mas eu tenho certeza que milhões de pessoas de fome. Cara, é, é Maurício, é, cara, é. Cara, fome, infarto. Uh, outras doenças, tem, tem milhões de coisas importantes também no mundo acontecendo que morrem muita gente, mas a gente não pode de maneira nenhuma tirar o valor dessa que está acontecendo, cara. Tá morrendo gente pra caramba, entendeu? Então não adianta, acho que é uma discussão que acaba ficando inócua tá? Beijão, obrigado, Alberto Guilherme Perrota. É para participar do live com o vídeo mandando o link pra gente conversar com você na live, entendeu? Ah, eu mandar o link aqui da live para vocês entrarem aqui comigo. Ih, bicho, você fazer essa porra não, meu irmão. <risos> Vocês estão lidando com um cara que, assim, embora eu não seja o mais velho, talvez eu seja o cara mais idiota que eu não sei mexer em nada, bicho. Não me complica. <risos> Bruno Moraes, membro do canal Zona Rubro. Obrigado, Bruno, pela audiência. Acho que o JJ não sai por causa da promessa feita no vestiário na derrota do Mundial. Ótima, ótima lembrança. Grande verdade, né? Tomara, tomara, né, cara? Tô na torcida para que isso realmente aconteça. Marromed Mar, Lourenço, também membro aqui do canal. Um grande abraço. Obrigado, viu, cara? derrota tem que fazer live mais cedo. O horário mudou em Portugal. Agora é mais uma hora. Putz, cara, desculpa. Desculpa. Hoje, eu acabei dando, dando mole mesmo, mas cara, eu tava, cheio de, eu tava cheio de coisa pra fazer em casa. Esse final de semana não foi fácil. Pelo incrível que pareça, é mesmo quarentena. Eu tô trabalhando pra caramba, cara. E aí, não deu. Não deu pra entrar mais cedo. Desculpa, tá, cara? Um grande beijo no coração. Obrigado pela audiência, viu? Tex Max, grande, Tex! Garoto, Fórmula 1 também, aí, tá acompanhando? Tem, cara, tenho visto no YouTube as temporadas da década de 80 e década de 90. Tem alguns canais que tem a, de, a, a temporada inteira, feito pela própria FIA. Dá uma olhada, Tex, é muito legal. Eu já vi de 87, 88, 89, 90, 91. Muito legal, bicho, depois dá uma olhada. Tiago, Pinto, Matheus, Apolinado. tinha tinham um bloqueado ali no chat, não sei porquê. Ih, bicho, eu não sei desbloquear, não. Vou ter que pedir para o... Manda para mim, depois, via WhatsApp, que eu peço para o crédito desbloquear. Rafael Machado, eu sou a favor dos clubes se não reunirem e reduzirem os salários. Quase todas as empresas de recessão estão diminuindo o salário. Rafael, verdade. Mas clube, para se juntar, amigo, difícil no Brasil, mas eu concordo contigo. José Walter Silva Costa, Perrota, vem aqui no Santarém parar. Será meu convidado para comer um bom peixe. José Walter, vou dizer um negócio pra você. Cara, sabe onde eu estaria? Hoje é dia 29 de março. Eu estaria voltando. Não, hoje é domingo. Eu, estaria, eu teria voltado ontem. Eu tinha uma viagem marcada no dia 20 de março para ir a Manaus. Eu ia ficar em Manaus quatro dias por aí. Ia passar por aí e ia voltar dia 28 de março. Olha aí, cara, mas. Prometo, em breve, em breve estarei por aí. Eu vou, eu vou muito à região norte do país. Eu conheço bem. Amo, amo de paixão. É, e, cara, guarda meu lugarzinho aí pra gente comer um, um peixão aí, comer um tacacá. Um, enfim, cara, sou apaixonado, apaixonado, apaixonado. A única coisa que eu sou muito apaixonado, cara, por incrível, parece que eu tô morando em São Paulo há muito tempo, é o calor, meu irmão. Puta, meu irmão. Cara, que calor que faz aí, velho. Grande abraço, obrigado pela audiência, viu, cara? Ah, vamos lá. Everton Rosendo, Perrotinho, os valores do futebol estavam em um patamar surreal. Acho que os valores voltarão a uma realidade do mundo real. Cara, verdade, mas é que essa realidade ela não é comparada a nós réis mortais, né? A gente rala pra cacete pra ganhar uma, uma graninha, né? E quando a gente ganha uma graninha, cara, não é nem um terço do que esses caras ganham. Você, você imagine, alguém aqui no chat já se imaginou ganhando 800 mil reais por mês pra jogar bola, velho? claro que tem, pelo amor de Deus os caras também tem um, um ônus na carreira né? os caras não veem a família não tem sábado e domingo é, tá sempre em concentração se contunde pra cacete, vai lá operar o joelho eu já operei o joelho vai lá operar o joelho três vezes tornozelo, quebra-braço, cabeça abrindo nariz quebrando é, bicho, torcida querendo te dar porrada é, nego que encosta em tu pra te roubar dinheiro porque tem muito Onde se ganha muito dinheiro, também tem muito amigo, tem muito amigo. Então, assim, cara, é complicado, né? Também tem tem que ser ônibus também. Mas cara ganha muita grana, né? Vamos lá. É... Carolzita, verdade, muito calor aqui. O, cara, o Corona pira. carosita, você, tá, você é do Pará? Você é de Manaus? Você dá é da onde? Depois diz aí. <risos> Felipe Paulino, não, cara, o Pacu não. Esses <risos> caras são uma cara, não dá. É uma e vai embora, vai com tudo. Black Wolf, mas vale a pena. Felipe Paulino, o para, tá doido com... não, de, para, de, de química. Você acha que o Arsenal pode desistir do Pablo Mari por causa da crise? Abraço de Ohio, Estados Unidos. Cara, grande abraço. Obrigado pela audiência de vocês aí, diretamente dos Estados Unidos. Cara, Eu não acho que haverá a desistência da contratação do Pablo Mari. Tá? Embora eu adoraria, <risos> rezaria pela volta dele. Para mim, zagueiraço. Zagueiraço espetacular, queria muito que ele voltasse, mas não vai acontecer, tá, é, ele vai ter uma barca no Arsenal, já foi divulgado, inclusive, nessa barca constam cinco jogadores, eu não vou lembrar o nome deles, dos cinco agora, até porque tem uns nomes super complicados, se o Rodrigão Bigode tivesse aqui, ele ia lembrar, mas o Pablo Mari não faz parte dessa barca, tá, ah, ainda falta o Arsenal pagar o Flamengo? Falta, falta sim, tá, e por um lado, é bom, né? O euro tá, tá aumentando, né? Então, o Flamengo vai ganhar mais dinheiro ainda com essa negociação. É, mas ela, eu acho que o Pablo Mari não volta, porque o Pablo Mari, conven, Pablo Mari convenceu o Arsenal de que é um baita zagueiro. E é mesmo, né? Difícil. Mas ah, vamos ver. É, cadê? Gastaram muito dinheiro, vão, vão comprar o Mari, atleta, o técnico. Não, não entendi. Denis de Gualberto, Rodrigo Caio, que o diga, já foi remendado um monte de vezes. É, é verdade, cara, Denis. Verdade, Yuri Strauss, essa grana que vai atrás do Mari, será um alento nesse tempo de crise, sim, não só dele, tá? Mari do, caramba, do Renier. Pra você ter ideia, até do Léo Duarte, cara. O Léo Duarte, se não me engano, vencia em março ou abril desse ano, para receber a última parcela, tá? É, então, tem jogadores aí pra gente receber graninha, e graninha boa. Jaime Tavares Prado, esperado e as notícias sobre o Bigode, vamos lá. Bigodão, vocês sabem, né? Ele trabalha na, numa rede hospitalar bastante conhecida no estado do Rio de Janeiro, na, na cidade do Rio de Janeiro na verdade, é, e cara, ele tá na linha de frente, assim, ele é da linha de frente, é, tá lá lutando contra isso aí o cara não para, é, pra vocês terem ideia, a, a última vez que eu falei com o Rodrigão eu falei assim é, que ele falou, cara, galera, me desculpa eu não vou poder participar dos programas agora vocês sabem onde é que eu tô, o que, que eu tô passando e o e cara, a minha única pergunta pro Rodrigo foi, Rodrigo, como é que você tá em relacionado à questão psicológica. Porque, na questão física, a gente sabe que o Rodrigo é um monstro. Garoto novo, forte. Aguenta. entendeu? Aguenta porrada, porrada, Vai aguentar. Agora, o que, o que é foda é você trabalhar num ambiente hospitalar numa época de crise, numa época de pandemia, e que você está ali lidando né, literalmente com... O que há de pior, né? Não é o que há de pior, mas é você tá lidando com morte, você tá lidando com doença, você tá lidando com, com as pessoas com passando mal, muito mal, né? E, e, e no risco principalmente de você pegar e de você principalmente espalhar isso. Então, assim, é uma condição muito complicada. e Ele falou, cara, eu tô firme. Eu, eu falei, é isso que é importante, cara. Qualquer coisa, você já sabe que tem aqui os o, todos os seus parceiros aqui do Zona Rubro Negro para poder falar e é claro, a audiência também, né? É, de vocês, então se vocês puderem dar força pro Rodrigão, tem lá o Twitter dele é, mandem força para ele, o cara tá lá, o cara tá na luta bicho, ele é um que tá literalmente na linha de frente eu espero que esteja tudo bem com ele é, porra, toda a energia positiva do mundo, é, para que papai do céu abençoe muito e ele consiga fazer o melhor trabalho para que dê tudo certo e ele saia dessa também né? sem menores problemas né porque não é fácil, né? Não é fácil. Vamos lá. É, deixa eu passar aqui um pouquinho mais para frente. A galera botando força bigode, bacana. Seria uma hashtag legal pra gente mandar para ele, mas sempre explicando. Olha, ele não tá doente. Pelo menos a gente não tem notícia disso. Mas ele tá lá ajudando todo mundo, né? É, Thiago Buzo, você já foi repórter de rádio? Já, já. Meu, meu início de carreira foi na Rádio Globo. É, mas foi muito curta, tá? Foi absolutamente curta. Cara. Não durou nem três meses. E depois eu fui para jornal. É, eu trabalhei muitos anos em jornal, é, até 2007 para 2008. Aí eu larguei o jornalismo e fui para a área de publicidade. Vamos lá. Rodrigo Araújo Martiliano, grande abraço, cara. Like, pessoal, inscreva-se no canal e participe do sorteio do manto rumo aos 70 mil. É isso aí, cara. Porra, Rodrigo, aí, tu é cara, meu irmão. tão cara. Obrigado, bicho, obrigado. É o que eu sempre falo aqui, a gente... Eu falei isso, no, eu venho falando isso nos últimos programas. Eu tomei um esporro, não, não lembro se foi da Amanda Orba, se foi da CL, se foi da Carolzita, eu não lembro agora. Mas eu tomei uma bronca que faz todo sentido: que foi, porra, vocês não falam nunca dos moderadores, cara. Os moderadores são os nossos anjos da guarda aqui, é quem nos ajuda todos os dias, está sempre do nosso lado, dando força, ajudando a gente aqui nas transmissões. Então, um beijo no coração de todos vocês e, por favor, nos ajudem aí com os likes, né, nos ajudem aí. A, 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 a bater esses 70 mil inscritos aí no canal, até porque a gente vai fazer o sorteio da camisa oficial do Megão, igual essa aqui ó, pode ser igualzinho essa aqui para vocês. Tá vamos lá, deixa eu andar um pouquinho mais para frente, Gabriel Souza, Souza Perrota é ator, não ator. É não, não, não sou ator não. Perrota é garoto de programa. Que isso, cara? Não, não tem nem, nem como, bicho. Feio que minha porra! Não tem como, não, meu irmão. Que é esse casado? Não tem nada, não, bicho esquece isso, meu irmão é... Marcos Moreno Mister não vai renovar, tá me lembrando o Rueda cara, é, é, eu, eu acho que ele renova, tá e a história do Rueda é uma história bem complicada vocês lembram? O Rueda depois deu entrevista falando assim, não, eu ia renovar, quem não quis renovar foi o Flamengo lembre-se disso, né, mas enfim tinha lá a proposta do Chile enfim, aí é a história, né a gente nunca sabe, fica ouvindo um monte de versão, a gente nunca sabe qual é a verdadeira. Matheus Vieira, membro do canal, Rodrigo, é médico? Não, ele não é médico. Ele trabalha no hospital, se não me engano, na parte de enfermagem, tá? É, de ambulatório, enfermagem, alguma coisa assim. Eu não sei exatamente qual é a função dele, ele não é enfermeiro também, não. Mas ele trabalha, acho que auxiliando o corpo de enfermeiros. É, cara, se ele, eu não sei se ele é o cara que manipula os remédios para que sejam distribuídos ao longo do hospital, é alguma coisa nesse sentido, tá, cara? É um, é um cargo, de certa maneira, que me parece um pouco administrativo, mas trabalha na linha de frente, ali na, na brincadeira, tá? Então, ele está sempre em contato. Para você ter ideia, a gente teve a notícia que na equipe dele teve gente que pegou, tá? Então, ele estava bem preocupado, ele não estava voltando mais para casa, porque ele mesmo se isolou, com medo de estar e de não espalhar para a família dele. Então, imaginem o que o cara está passando, tá? É, não está fácil, mas a gente está aqui monitorando e estando perto dele e passando energia positiva. Se vocês puderem, façam o mesmo, tá? Mas sempre lembrando, não há nenhuma notícia de que o Rodrigo esteja doente, não tem nada disso. Então, cuidado aí para vocês divulgarem. A gente já está num momento que está uma porrada de fake news, um monte de gente inventando coisa, saindo na porrada e no tapa por tudo. Menos, tá bom? Uh, vamos lá, uh, Rômulo O Romulo sabe falou que é o farmacêutico do hospital. Pode ser, eu, eu, eu literalmente não sei qual é a, qual é a exata função dele. para incrível que pareça, Rômulo Tomara que você esteja certo. É, bigode é ídolo, é pra caralho, meu irmão. Bigode é muito ídolo, muito ídolo mesmo. Um cara muito nota 10, velho. O bigode já, cara. Várias vezes quando eu tava no Rio, e eu, eu moro em São Paulo, né? As poucas vezes que eu ia, fui para o Rio, na época do outro canal. Cara, o Rodrigão saía de casa, ele mora bem longe é, de, onde eu, de onde eu tenho casa no Rio de Janeiro, ia lá para a gente bater papo e ficou, cara, noites e madrugadas comigo batendo papo, a gente trocando ideia de que, que a gente faria, do que, que pode ser melhor e etc. O Rodrigo é muito foda, muito foda, é um dos caras mais legais que, que eu conheço. Ah. Uh... Dudu Brito, Rueda de volta era uma boa? Cara, eu não acho Rueda ruim, não, hein? Não acho Rueda ruim, não. Mas, eu quero que o JJ continue. Visão de leigo. Bru... Bre... Grande abraço, visão. É, Breno de Paula, bigode deve consumir altas drogas permitidas. Que isso, Breno? <risos> é, eu vou ficar quieto. <risos> Não só ele, como eu também. Vamos lá, José de Queiroz. Perrota, você trabalhou na Rádio Globo em que ano? Caraca, eu tava na faculdade. Eu tava na faculdade em 2001. 2001? É, 99, 2000. 2001. Acho que foi 2001 ou 2002. Tá? Foi uma passagem muito rápida. Eu fiz um estágio e eu não fiquei, porque eu, eu tive propostas para ir para jornal. E, e aí eu fui para outro. eu fui para o lance. Também fiquei muito pouco, porque aí eu consegui uma vaga num dos maiores jornais do país, aí eu fui para esse jornal e dali fui andando. E mesmo entrando... A proposta que eu tinha para esse jornal... Esse, é, para a Folha de São Paulo, eu trabalhei na Folha de São Paulo durante 10 anos. Eu entrei na Folha de São Paulo, nem era cargo jornalístico. tá Eu trabalhei, eu, era, um, era uma espécie de assistente de, de redação. Aí eu ajudava os repórteres, fazia muita coisa que não tinha nada a ver com jornalismo. Mas depois eu fui crescendo, fui crescendo e aí foi, aí foi legal. Eu entrei para redação mesmo, foi legal, foi bacana. Você tem mais... Dudu Brito, Perrot, você tem mais de 35 anos? Muito mais! <risos> Muito mais! <risos> Tô velho, cara, que merda. Perrot, como surgiu o Zona Rubro Negra? Cristian César, puta, bicho, isso é uma dissidência, eu posso dizer isso. É uma dissidência que começou por mim, Alain Marcão. É, eu, Alain e Marcão, é... Se, é é, é isso aí, é, a gente conversou uma vez, a gente decidiu sair do canal, uh, do canal que a gente trabalhava anteriormente, e a gente conversou com os outros integrantes, sobre a nossa saída, e aí eles também acabaram saindo, e aí depois de algum tempo, da gente, porque a gente mantinha o contato diário, falando sobre o Flamengo e por aí vai, e aí a gente fez uma live, eu, Alan, Marcão e Cleito, a gente fez uma live de brincadeira, e aí deu uma baita audiência e todo mundo pedindo para gente voltar aí a gente já resolveu fazer o, o canal de novo é, vamos lá caramba você parece mais novo obrigado meu irmão puta que bom ouvir isso velho porque puta que pariu eu sou eu sou uso pedrada <risos> eu nem Brenda com ele caralho eu nem andava ainda e o Perrotto já estava na faculdade Ah, já estava já estava na faculdade e, era pra, e olha eu entrei na faculdade até tarde tá porque eu tentei por duas vezes as públicas aí eu fiz, não entrei, aí eu fiz direito em particular, em faculdade particular, larguei o direito e aí eu comecei a fazer jornalismo. Então, demorou. Demorou. Vamos lá. Pelota, por que desistiu do jornalismo? Você desiludiu? Com... Sim, me desiludiu com a profissão. Acho que o jornalismo, ele não é... ele assim a... Quais são os pilares do jornalismo? Isenção, independência, ética, e, embora a ética seja um... Uma, um tema bastante discutível, mas principalmente são esses os, os pilares do e, e, e a questão de ouvir os dois lados, né? Então é por isso isenção, né? E a questão da credibilidade é, e no jornalismo não é assim, a grande verdade é essa. O jornalismo é ideológico há muitos anos, as faculdades são ideológicas, é, não sou assim eu, eu não tô assumindo aqui nenhum lado, tá? Mas elas são ideológicas para todos os lados. Você tem tanto lá de direita quanto lá de esquerda nas faculdades e no jornalismo, e isso atrapalha muito, é, eu acho que o jornalismo ele, ele, ele se presta a um papel hoje que tem laços comerciais e, e eu vi isso tudo acontecendo e eu falei, me desiludi e falei, não quero mais isso, e aí eu fui logo pro lado que é <risos> que o lado conheceu a publicidade que eu falei, bom, se é para se vender vamos se vender mesmo, vamos ser puta entendeu? Aí... E aí, pronto, cara. Eu... Aí eu fui pro lado da publicidade, estou no lado da... da publicidade desde 2007 ou 2008, até hoje. Né? Então eu trabalho com publicidade. E não me arrependo, não. É... Eu... 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 eu lamento muito, principalmente agora, o, o momento do jornalismo brasileiro, eu acho que nem brasileiro, acho que mundial, é muito ruim, é, é bem vergonhoso. Ah, oh, para, 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 Perrota tem cara de 37 anos, obrigado, ó, portos. Alex, o jornalismo não tem nada de isenção. É muito dito de... aí, é interesse é, 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 é político, interesse comercial, interesse ideológico e por aí vai. Então, assim, em vez de chegar e falar, se, quer ver uma coisa? Se os jornais ou as revistas ou os jornalistas disserem assim, cara, eu assumo que eu sou isso, isso e isso e eu sempre vou falar com esse viés. Ele vai ter o público dele. É, basicamente é isso aqui. A gente tem um canal aqui chamado Zona Rubro Negra e a gente fala para rubro negros. Nós temos um viés rubro-negro. Eu faço conteúdo para vocês, rubro-negros, e simpatizantes do Flamengo. É um viés. Né? Se eles fizessem isso, talvez o jornalismo melhorasse de qualidade. O público não ficaria tão perdido. E, e, principalmente, a minha preocupação é com as classes C, D, E, F, G, H, I, J, K. Porque o cara vai lá na... na... Seja lá qual canal, jornal, revista, ou seja lá, e ele fala tudo que ele acha, e aí, infelizmente, por a gente ter, é, pode só arrogante, mas não é, não é minha intenção, mas a gente tem uma educação no Brasil que ela é, é complicada, né ela não chega para todo mundo e a qualidade dela não é tão boa. Então, para classes, infelizmente, que, é, que não têm tanto acesso à educação, acaba acontecendo, muitas vezes, de ser é, iludido por pessoas de má intenção. A, a verdade é essa. É, enfim, é, uma, é a história do Brasil, meu amigo, é uma bosta. Né? A gente tem que viver aí sim. Perrota, você é de humanas? Já fui. Perrota <risos> e o Renato Gaúcho seriam bons pro Bruno B. Cara, eu acho que. assim eu, 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 eu sei do ódio que a torcida do Flamengo tem do Renato Gaúcho depois que ele disse não. Né? Depois que ele não veio quando o Landim tava, era candidato e prometia que traria ele. Cara, eu acho que o Renato um dia vai ser técnico do Flamengo. E quando for, o Flamengo vai ganhar muito. Porque o Renato é a cara do Flamengo. Para quem é velhinho, como eu, e viu o Renato como jogador, tem ele como ídolo, inclusive. O Renato é um. Cara, o Renato participou de grandes times do Flamengo e fez partidas memoráveis. Perrota e o Tigu, não tem como ele vir pro Zona? Tem, e a gente está organizando isso. A gente teve, se não me engano, na semana passada, na segunda-feira, o Tigu participou, inclusive, tá? Então, não só o Tigu como o Pet, a gente está organizando para eles participarem mais. Não sei se eles vão se tornar membros do canal, é, apresentadores fixos do canal. Isso é uma coisa que a gente está negociando. Mas é possível sim que isso aconteça muito em breve, tá? Perrota e a lateral direita. E aí eu te devolvo do Brito. E a lateral direita, Dudu? Puta que eu paro. Cadê essa lateral direita, meu irmão. Que não chega, velho. Tá difícil, cara, tá difícil. Mas agora o mercado tá parado. Então é difícil agora a gente fazer qualquer tipo de previsão de quando vai chegar um bom lateral direito. Aí parece que o Flamengo fez sondagem em algum argentino, tem outras sondagens, apareceu o Douglas. É, é prematuro eu ainda dizer: tá tudo parado, tá tudo parado. Deixa o mercado voltar e aí a gente volta a discutir contratações, né? Uh, vamos lá, Gabriel Soares de Souza, 37, Renato Gaúcho, jogou muito. É, pois é, eu vi, <risos> eu vi, meu querido, eu vi. Uh, Lúcio, Cláudio e Monteiro, Monteiro. O Renato jogou muito no Flamengo, mas essa dele dizer não complicou. Pois é, então, o Flamengo ficou bem puto, aí eu também fiquei puto. Vai ser difícil pra ele dar, mas calma, calma que um dia essas coisas mudam. Uh, Breno, seu se perrotinha, hipoteticamente, se o JJ não ficar, você acha que o Miguel Lanham, Ramires, que é o, o do Independente Del Valle, né? Seria uma boa opção? Isso, o técnico Del Valle. Na minha opinião, é melhor que o Renato Gaúcho. Cara, não sei se ele é melhor que o Renato Gaúcho, não, cara. Acho que a história do Renato Gaúcho já é um é maior do que a dele mas enfim, o... é um bom técnico também tá? é um bom técnico acho que os dois são ótimas opções uh... vamos lá, Alessandro Queiroz pergunta o que acha de abordar e debater momentos históricos do Flamengo nas lives devido a falta de assunto de... falei isso na reunião interna rapaz. falei, mas fui voz sabe aquela voz que fala no eco oi, 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 oi oi, oi, eu queria muito, cara, eu queria muito. E acho que pode acontecer, pode acontecer. Mas para acontecer também seria interessante é, uma live que esteja presente mais membros do canal, né? E aí eu tô falando eu, Marcão, Alain, Arthurzinho, né? Rodrigo, enfim. É, Diego Perrota me segue no Twitter. Consigo, sigo, cara. Me segue lá que eu te sigo. Yuri Castelo Branco. A especulação bustos, do Bustos é fake? Por enquanto é, tá? Por enquanto é. Pelo que eu ouvi, pelo que eu ouvi, vi. É. E aí eu tô falando dos canais com irmãos aqui da gente, tá? E é, pelo que eu fiquei sabendo, é assim. Yuri Castelo Branco, grande abraço, cara. Uh, vamos lá. O JJ vai renovar, galera. É isso aí. O Lúcio Cláudio Monteiro e Monteiro. Moda. Tu me acha que vai? Rômulo, meu filho, fala. que, que você quer? perrotinha. Vai fazer live das 5 horas, igual do Gustavo Lima ontem? Pega cerveja e uísque. Cara, você acredita, Rômulo, que eu, eu dei um tempo de beber, cara? eu dei um tempo de beber, consegui parar de fumar, que era um péssimo hábito que eu tinha. Será que vai ter versão Perrotinha Saúde 2020? Eu tô engordando, isso que é merda. Porra, eu tava treinando, tava correndo pra caramba, acabou. Duas semanas em casa, já engordei uns 5 quilos, cara. Tá foda, né? Eu quero ver um dia que eu vou parar. Gabriel Soares de Souza e o Douglas Costa Perrot. Ah, o Douglas Costa. É o Douglas Costa tem que falar do Flamengo. Ah, meu pai do céu. Vou até pegar a notícia aqui, ó. Saiu... Na bola VIP, né? Douglas Costa causa polêmica ao ironizar a fase do Flamengo e é direto sobre jogar no Menão. A declaração não pegou bem e a nação rebateu. Jogador revelado pelo Grêmio é questionado sobre vestir o manto e é direto, declaração do atacante foi muito repercutida nas redes sociais. Oh, não diga, né? Uh, vamos lá. É natural que, que os jogadores queiram estar nas melhores equipes, disputando as melhores competições e vencendo os melhores títulos. Ou seja, seria natural que todos quisessem jogar no Flamengo de Jorge Jesus, exceto uma pessoa. O atacante Douglas Costas da Juventus foi revelado pelo Grêmio e logo foi vendido na Europa. O único time brasileiro que o atleta passou foi o tricolor de Porto Alegre. Em entrevista ao canal do Ale Oliveira, o jogador analisou a fase que vive o Flamengo comparado ao Real Madrid. Quando perguntado se vestiria o sagrado, Douglas foi taxativo e disse que somente pelo Grêmio quando voltaram ao Brasil. A declaração, obviamente, não pegou bem. Uh, pois é. Pois é, o Flamengo virou o Real Madrid jogar no Flamengo. Não, peraí. Pois é, o Flamengo virou o Real Madrid jogar no Flamengo? Não. É um time extraordinário. Virou o Real Madrid dos velhos tempos agora, né? Os caras dão um chute certo e já vão pro Flamengo. A Juve investiu bastante em mim. Difícil sair assim. Mas fico com o Grêmio, é a minha casa. Se eu jogasse no Brasil, seria no Grêmio. Ir para o Brasil para jogar longe de casa não está na minha cabeça. Não me vejo no Rio de Janeiro para jogar bola. E aí? Eu adorei. Tex Marques já começou bem. Douglas, quem? Ah, moleque, mandou, mandou, mandou. O jogador de vidro, cara, eu acho que a gente, assim, tem coisas que a gente tem que levar em consideração, se preocupar. E tem coisas que a gente tem que olhar, rir e falar assim, ah, bate pra puta que o pariu, né? Douglas Costa, meu amigo, quem é Douglas Costa, cara? Quem é o Douglas Costa? Então, não dá, né, meu amigo? Vai, vai jogar bola, vai vê se tu consegue fazer uma sequência de jogos. Tu não consegue fazer uma sequência de 10 jogos. Imagina se tu ia conseguir jogar no Flamengo, cara. Tu não consegue jogar um turno do Campeonato Carioca. Tu vai se machucar, vai sentir dorzinha. A gente não quer você aqui, não, cara. Pode ir pro Grêmio. Vai lá pro Renato. E quando for jogar contra o Flamengo, não fica com medo de tomar cinco, não. Porque pode tomar de cinco, hein? <risos> mulher É por aí. Vamos ver. Vamos ver a galera aqui. Douglas Costa de vida total. Isso aí. Também acho. Uh, Márcio Zanotto. É a opinião dele. Cara, é verdade. a opinião dele. Mas a gente tem direito de ter a nossa opinião também, né, pô? Ah, caramba. Uh, o Lúcio Cláudio mandou muito. Douglas Costa seria é, é, reserva do Berrio. <risos> Ah, Gabriel Soares de Souza, inveja dos 5x0 que o time dele tomou, verdade, Amanda bola. quem é dobra dobras costas é um biscoiteiro, 5 x um. <risos> Dylan Paixão, essa história de só jogar pelo Grêmio, eu já vi antes, é verdade, Nossa, oh, é verdade, Fábio Live BR, membro aqui do canal, um grande abraço pra você, cara, o cara estava sumido até falar do Mengão, aí ganha a mídia. A gente cai nessa, né? a gente sempre, cara, se o, alguém fala, não, falou assim, ah, eu falei o Flamengo é ruim, pronto os 45 milhões de torcedores para repercutir, o cara fica famoso <risos> Breno de Paula e sobre o que o bosta gorda do Didinho, do De Noite, falou um monte de bosta do Flamengo, cara, aí eu não sei Breno, atua, me atualiza aí que eu tô sem saber, desculpa, cara por favor, me, me atualiza aí uh, Eduardo Vilar, recalco também acho Roberto Borba, ele joga de costas. Éder <risos> Cardoso, chuta uma bola certa, o cara vai pro Flamengo, o Pelot, ele quis tirar onda assim, quis e girar, mas deixa o cara lá. É, Diego, não vou responder. Diego, isso aí é uma questão do outro canal, aí não tem nada a ver com esse cara. Bruno Lero Ferreira, jogador que joga na Europa pensa que está acima de qualquer time do Brasil por jogar na Europa. É, cara, pois é, acontece. É, o cara chegou ao ápice, né? É, do mercado, ele tá realmente na primeira prateleira de times do mundo, né? Ele, é, e, cara, o cara fica metido. Não tem jeito, o cara fica metido, perde meio a mão. Agora, aí, sabe o que acontece? Um cara desse, bota a camisa do Flamengo, vai jogar um Flamengo e, sei lá, um Flamengo e Fluminense numa maracanã lotada, aí ele fala: puta, que babaquice que eu falei, que merda que eu falei. E se arrepende, entendeu? Esse é o problema, os caras não tem noção. Todo mundo quer ganhar mídia com o Flamengo. O Thiago horário falou aqui. Edilson Balbeiro, quem disse que queremos esse jogador? Verdade também. Breno de Paula foi, foi tanta bosta que meu pessoal fez. <risos> Ai, caceta, nem na seleção, cara. É, pois é, nem na seleção ele consegue jogar, Não tem, consegue ter uma sequência de jogos, cara. Todo mundo quer ganhar vídeo com o Flamengo, é verdade. José Zé César Tomazelli. Tem jogador que se acha, tá achando, tá cheio melhor do que ele, verdade. Heber Cardoso, Para mim, o Michael tem muito mais potencial do que esse Douglas Costa. Tomar, e assim, joga. Em termos de velocidade, sim. Em termos de drible, também. Né? Eu acho que o Michael perde um pouco no corpo. Né? Acho que o Michel é muito baixinho. Mas talvez você esteja certo. Eu... O Breno de Paula ele falou coisa do tipo os caras do Nível estavam cagando e andando para a final. E ganharam quando quiseram. E a mídia flamenguista ficou endeusando o Flamengo. Cara, se ele falou isso, meu amigo, que erro, hein? Que erro. Isso aí que você, O Breno, o que você está falando, aí é do tal do Diguinho, né? E se for, cara... É, o cara tá redondamente enganado. Cara, eu tenho amigos que falam isso pra mim. Ah, que o Flamengo ganhou na cagada do River e, 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 e que tomou um chocolate do Liverpool. É, cara, as pessoas fazem isso para provocar. Ou não tem, não entende nada de futebol. Ou, ou a paixão clubista dos caras que torcem para times adversários nossos acaba passando por cima, entendeu? Pai Rota, você acha que o Renato é a melhor opção caso o JJ saia, Yuri? É, até falei isso, é uma boa opção. Mas eu não acho que vai acontecer, tá? É, Thiago Guso, Perrota, o Pedro Rocha vai jogar? cara, Vai, vai. Acho que o Pedro Rocha ele veio, primeiro, é, com um desequilíbrio é, muito grande, e aí está tá sendo feito um trabalho minucioso, né, muscular com ele, para ele ficar bem equilibrado, com bastante potência para poder jogar no Flamengo. É um bom jogador, cara. É um bom jogador, acreditem. Caso o JJ não renove, ficar com o João de Deus seria uma boa? Rômulo, filhinho, tu sabe que tu, tu trabalha no Flamengo, filhinho. Tu sabe que não vai acontecer. Tu sabe que se o JJ sair o João não fica. O João vai junto. Entendeu? E, e a minha concepção é, não, sinceramente, o João de Deus pode ser uma ótima opção. Porque já, tá, já sabe como é que é o trabalho, e por aí já conhece o elenco, e por aí vai. Mas é, acho muito pouco provável muito pouco provável. Seria, e seria uma traição do João de Deus com Jesus. Uma traição de Deus com o filho dele, com Jesus, não pode. <risos> Desculpa a brincadeira, gente. Desculpa. Uh, Perrota do coisas já jogou contra o Flamengo no Maracanã em 2009. Viu o Mengão sendo campeão. Eu sei, foi ele que, que fez o, o, o... Ele que bate o escanteio pro Grêmio fazer o gol, não é isso? Ou é ele que faz o gol do Grêmio na, na final de 2009? Depois me digam aí. Eu tenho essa impressão aí que ele bateu o escanteio, mas posso estar errado. Parará, ah, parará, parará. É, pois é, a galera, é, o Bruno de Paulo falando aqui do, do Pedro Rocha, que a galera já está pegando o pé dele. Não peguem no pé. Não peguem no pé. E Romulo vai, Rigues, é, já sei o que você está rindo, Romulo. Ah, meu filho, meu filho, ele e o Charles. Cadê o Charles em falar isso? Meu filho não está aqui, tu puto, vou dar um, dar um castigo no, no meu filho. É, 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 ele bateu o escanteio, viu? Não estava errado, não. Priscila uh, Gato Trocadilho chato e sem originalidade. Desculpa, a Verdade. Foi fui, fui mal. Foi mal. Foi muito mal. Éber Cardoso e o todo-poderoso Liverpool que perdeu pro retranqueiro do Simeone. É verdade. Cara, cara aqui, se, aqui se faz, aqui se paga. Não tem jeito, cara. O futebol é assim, e vou dizer, por muita, mas muitas vezes eu achei que o Flamengo ia ganhar aquela, aquela partida do Liverpool. Foi por muito pouco, gente. Foi por muito pouco. Só Capim Canela, garoto. Tava com saudade de você, cara. É, Thiago Guzzo, Perrota, o jogo do Bujica foi 89, o que tinha um zagueiro cabeludo e quatro anos, chamado quinhones, verdade foi 89, cara, eu tinha a impressão de que tinha sido 88 foi 89, é bom, eu tava no Maracanã, isso eu lembro porque eu vi esse gol, eu vi o Bujica jogar e gritei, eu ri para o caralho no Maracanã, o time do Vasco era bom pra cacete tinha boiadeiro, se não me engano no Vasco, Bebeto o time do Vasco era bem bom eu tô maluco, enfim cara, quando a gente vai ficando velho a gente vai, ficando, a gente vai perdendo algumas coisas Vitor Alves, se JJ sair, o Flamengo não pode deixar ele deixar cair de patamar. O Flamengo agora só pode ir buscar técnico na Europa, preferência Espanha ou Portugal. Vitor, eu concordo com você. Mas tem que lembrar, cara, a grana agora tá preta. Tá difícil. Tá muito difícil, cara. Porque o euro tá valendo sei lá quanto. Entendeu? O real tá desvalorizando todo dia. Então é difícil você pagar um salário para esses caras da Europa. E os caras têm interesse em vir, às vezes, para ganhar menos, né? Difícil. Mas eu concordo pra cacete contigo. 89 mesmo? Então, beleza. Então, foi 89, cara. Os antes não param de invejar o Flamengo. Breno Guimarães, é verdade. Samuel abriu o Lincoln agradece a lembrança de quase ganharmos a partida. É. Aquela bola do Lincoln, né? Puta merda, bicho. Mas teve também um cruzamento do Vitinho no segundo tempo, depois que ele entra. Que Eu não lembro quem perdeu, cara. Teve um... Eu não sei se foi um chute do Vitinho, um cruzamento. Teve, teve um chute do Vitinho, depois teve um cruzamento do Vitinho. Vitinho entrou muito bem na partida até ninguém lembra, mas o Vitinho entrou bem que também podia ter virado gol, enfim Motion Flip ué, não eram vocês que votam no ah, cara, não vamos falar de política aqui não motion, Fala besteira não estamos nem falando disso Rodrigo se fosse o Reinier no lugar do Lincoln aquele lance, o final poderia ter sido puta, concordo contigo, cara concordo o Jacinto sinto! Eu vi notícias que o plano B seria um português, ex-técnico do Everton, Marco Silva. Cara, existem uns planos B que são ditos aí, na boca miúda, que, são, é, que é português mesmo, mas a gente não. Eu já ouvi tantos nomes de técnicos portugueses que seriam um plano B, que eu já estou, enfim, já é uma comissão técnica, né? Mas pode ser, pode ser. É, vamos lá, amo o Flamengo. Manda um salve pro, pro, para Murilo. S. S Cogás comercial, amo o Flamengo, manda um salve para o Murilo, grande salve, Murilo, Brando de Paula, I love to you, caramba, Murinho, quem sabe, pô, Murinho, isso é bom, hein, se que Mourinho é, é, é diferente, né, Mourinho é bem diferente do JJ, Segundo, o Rodrigo me ensinou isso, Brenda Coelho aqui é para falar do Flamengo, quem ficar falando de política será silenciado, isso aí, Brenda, bota ordem nessa porra aí, Brenda, isso aí, manda nessa porra. Fox BR 2.0 Lê meu porrota Pochettino seria uma boa, Fabiano, Juiz de Fora Fabiano, grande abraço pra você, obrigado pela tua audiência de Juiz de Fora, poquetino seria ótimo, cara, só que é ele, se não é a primeira prateleira de técnicos na Europa ele tá ali na segunda caro, tá eu adoraria, mas eu acho que é um técnico bastante caro, a galera que vê mais futebol internacional que tá aí no chat pode até me ajudar acho que o poquetino até é a primeira é a primeira prateleira, né galera eu não acompanho muito futebol internacional, eu já falei isso algumas vezes, eu vejo Flamengo, tá? E, às vezes, eu vejo jogo de outros times, mas é muito raro. Igor Souza, se você acha que está na hora do Brasil se igualar a janela de transferência europeia, hum, cara, eu acho que deveria ser assim, tá? Acho que ajudaria muito a gente estar tá alinhado é. com o futebol, o, o futebol mais importante do mundo, Né? Mas eu não vejo nenhuma previsibilidade para que isso aconteça. Não vejo, não vejo tão cedo. Acho que de médio a longo prazo pode até acontecer. Curto a médio prazo, esquece. Não vai. Joel Santana seria um ótimo, porra, bicho. E então, tu acredita que eu já gostei do Joel Santana, cara? Gostava. Lá atrás, porra, moleque. Ele que descobriu o Torozinho, rapaz. O Torozinho jogava bola pro, 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 pro Joel, rapaz. Tinha que fazer Obina. Obina também. Não, Obina não foi ele, não. Não foi Joel, não. O Bina foi outro, foi outro técnico. Esqueci quem foi. Enfim. Para mim, o Flamengo tem que adotar o estilo de treinador tipo Guardiola e Clópe. Deus te ouça, cara. Ó, oh, meu filho chegou, Charlinho, desgraçado. Ah, tá, você estava sumido, né, ô viadinho? É. Beijo, meu filho, beijo. Boa noite, salve aí para você. Brenda Coelho, Thiago, Pai, Pai horário. Eu acho que a renovação do Jordão vai se concretizar tá, pelo valor sentimental. É, é o que eu falei, a minha opinião está muito baseada nisso. Acho que o Jorge Jesus fica se ele quiser. Que aí vai ser uma questão. Até de sentimento mesmo, né? Uh, Pablo Escobar. Ô, oh, Pablo Escobar. Eu só sei de uma coisa. Se o Jesus sair, quem vai vir é um estrangeiro. Brasileiros já tranquilos e ultrapassados nunca mais. Também concordo com você. Concordo com você. Leandro Dias, Perrota, não acha que o João de Deus era para ir para a base? Não. Acho que o João de Deus tem que ficar ali do lado do Jorge Jesus, cara. Porque o João de Deus ajuda para o cacete o Jorge Jesus. Vocês não têm ideia. Flanático CRF Perrota já passou da hora do Arrasca assumir a camisa 10. Cara, ele, ele atua como? Ele atua como? Deixa o Diego com a camisa 10 ali, quieto. O, o contrato dele vai chegar ao fim. aí é uma, deixa, a coisa, deixa a coisa acontecer naturalmente. Tem até um samba assim, deixa acontecer. Não é, não é assim, não? É, depois você me ajuda, que eu, eu não tenho muito samba, não. É, vai acontecer, tá? Vai acontecer, mas ele já atua como? Deixa, deixa, deixa as coisas como estão. Não gera crise, não, bicho. Na boa. Porque a gente não precisa crise. Crise. Peterson Quintaneiro. Boa noite, cara. Tudo de bom aí. Obrigado por ser membro do canal. Samuel Abreu. O calendário do Brasil poderia ser equiparado da FIFA, mas também é que politicamente isso é impossível. É uma questão política mesmo. A CBF se mantém dessa maneira. Ah, só capim carinho. Quer ganhar? Chama o papai Joel. É, lembra disso, cara? Verdade. Não, Joel, Joel era sensacional. Ele era bem mítico mesmo. Diogo Portela. Perrota. Bel de volta seria uma boa. Você tá de sacanagem, né, Diogo? Você tá brincando, né, Diogo? Faz isso comigo não, bicho. Lúcio Cláudio Monteiro Monteiro, isso não vai acontecer por causa das federações. Também, também. Uh... Romulo <risos> Sacaniano, do meu outro filho. Black Wolf, vamos assistir filme O Poço. O Poço e Reflita. Não estou a fim de ver, não. Só, não gostei do nome, O Poço. Não gostei, não. Flanatti, CRP, já passou, dá, dá, já, 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 já falei disso. Uh, todo dia o JJ posta no Instagram, que está em Portugal, mas com a mente no Brasil. Cara, isso é sensacional, né? Ele, ele com a camisa do Flamengo, nossa, até emociona. Uh, tá, tá, o Yuri, a gente eu falei dele, tá? O Miguel o Romero, negócio desse, né? O Yuri Castelo Banco, aqui do Del Valle a gente já falou dele. Eu acho que sim, é um bom técnico, mas vamos, vamos, vamos manter no J. Jesus, né? Uh, Denis Loretti, obrigado pelo elogio, cara. Brigadão, um abraço, beijo no coração aí. <risos> Cristal vai é sacanagem, Matheus. Porra, Cristal não, não, velho. Yuri Strauss, o Diego, o Diego, nada contra, mas hoje só joga com o nome. A rasqueta tinha que ser o 10, eu não concordo, Yuri. Eu continuo dizendo para vocês, o Diego, embora a gente... É, eu concordo com vocês que o Diego não tem o mesmo nível de vários jogadores do Flamengo, tá? Não tem. Mas o Diego é muito bom jogador tecnicamente, é um baita profissional, é um cara absolutamente compromissado, ama o Flamengo, é, é um cara super bacana, super alto astral, positivo, que mantém um clima bom. Ele tem uma voz muito ativa no vestiário, mantém um clima muito bom, mantém um clima muito bom entre time e comissão técnica. É um cara muito importante para o Flamengo. E jogando ele não é essa merda toda. Assim, ah, jogou algumas partidas mal? Jogou. Jogou. Errou? Errou. Errou. Tem erros graves? Tem. Tem erros graves. Mas, caceta, cara, faz parte da carreira, meu irmão. Veja as entrevistas. Vê a entrevista dele no, naquele canal pilhado, quando você puder, do Thiago Asmar uma boa entrevista do Diego eu tô tentando lembrar uma outra entrevista dele que ele também foi super bem é, falando inclusive da dor que foi quando, quando cometeu os erros que cometeu cara, ele lembra também o seguinte, o Diego teve técnicos ruins, o Flamengo teve times que não eram tão bons como este e, o Flamengo, e assim, o Diego não é o cocô do cavalo do bandido pensem nisso, pensem isso. agora, pelo amor de Deus, também é super importante dizer eu não sou contra vocês darem a opinião de vocês com relação ao Diego não para mim, vocês estão certos aí na opinião de vocês. É que a minha opinião é um pouco diferente. Eu não acho o Diego do cocô do cavalo do bandido que muita gente acha. Eu não acho. Acho que o Diego é um bom jogador. Ah, ele é melhor que o Arrascaeta? Não. Não é. Ah, ele é melhor que o Everton Ribeiro? Não. Não é. Mas ele é bom jogador. E para compor elenco? Bom pra caceta. Ter um Diego no banco pra entrar num segundo tempo, às vezes, é bom, meu irmão. É bom. E acho que ele melhorou muito o futebol dele desde a chegada dele no Flamengo agora com o Jorge, Jorge Jesus, acho que melhorou muito o futebol dele, acho que ele tomou muito esporro, inclusive, mas enfim é, vamos lá uh, f... com relação à camisa, aí eu não posso discutir <risos> Brenda Coelho, ela você pô, nem o Diego é um merda <risos> muito bom, Brenda, muito bom, obrigado pelo carinho <risos> Ai, meu... é, tem muita gente que fala isso, né, que foi chutão negócio da, da final da Libertadores, né? que foi um chutão que deu cagado, não foi um chutão, mas também não foi um lançamento primoroso. É, e, e outra coisa, ele entrou muito bem naquela final, se você olhar, hoje passou na Fox, tomara que vocês tenham visto. Quando ele entra, cara, tudo bem, o River já estava pregado, é, mas ele entra muito bem na partida, muito bem, e ele fez outras partidas muito boas também pelo Flamengo, jogando mais vertical, tocando mais rápido, mas às vezes volta vocês querem, vou usar. Pra... Eu sou velho, olha a merda isso, mas enfim. Eu vou usar um exemplo para vocês, que era do Flamengo. E quando jogava no Flamengo, e depois ele ficou conhecido como enceradeira. Principalmente depois que ele saiu do Flamengo. Tinha é um jogador chamado Zinho. Vocês devem lembrar desse jogador, ele jogou no Flamengo muitos anos, inclusive. Baita jogador joga cac... jogava muito Zinho. E era conhecido como enceradeira, e isso irritava todo mundo, inclusive na seleção. Irritava a imprensa, irritava as nós, torcedores, sempre jogou bola pra caceta. Entendeu? O Diego não é enceradeira, Mas o Diego fez muita bola. Isso é verdade. É uma característica de jogo dele. Mas ele melhorou muito com o Jorge Jesus. Enfim, vamos falar de Diego porra nenhuma, não. O Diego tá lá, tá bem pra cacete e vai continuar. Vamos lá. É... Óbvio, Paulo, é isso. O Robina, em 2005, foi o Cuca. Isso aí, verdade, cara. Tá mais do que certo. Óbvio, Portos, obrigado aí pela informação. Aí o Silvio Chavezinho era, era sinistro, meu irmão. O Zinho era muito sinistro. O Diego jogou muito na final da Liberta. Quem discordar é antes. Rômulo menos, calma. Daqui a pouco vai arranjar briga aí, viu? Calma, calma, filho. Ah, Bruno Old, sabe o mal do Diego é que ele prende a bola. É, é ele prende mesmo. Yuri Strauss, eu admiro ele, principalmente por ter voltado tão rápido de lesão no pé. Mas o Flamengo tem que des desapegar. Infelizmente passou o tempo para ele. É, vamos renovar. Concordo, acho que assim, a, inclusive acho que a carreira do Diego no Flamengo a, vai terminando. Então, o contrato dele termina em dezembro desse ano. E é, sem dúvida para mim, não há renovação. Não, não vai acontecer essa renovação. O Diego é o último, a gente, tá vivendo, a gente está vivendo os últimos momentos de Diego Ribas no Flamengo. E não acho que a história dele é uma história ruim. Acho que a história do Diego é muito boa. ela representa A chegada dele, inclusive, representa o começo da mudança de elenco do Flamengo para qualidade qualidade. Né? O Diego, se não me engano, é a primeira peça. Ele veio antes do, do Guerreiro? ele vem, Não, ele vem depois do Guerreiro, né? Mas é que o Guerreiro não representa isso pra mim? O Guerreiro nunca representou isso pra mim. É, o Guerreiro, sim. Se vocês falarem mal do Guerreiro, eu tô junto, tá? <risos> eu tô junto, amarradão. Agora, o Diego o diego eu defendo um pouquinho. Eu não acho que ele se cocô do cavalo do bandido que muita gente acha, não. É, vamos lá. Silvio Chagas, reduz o salário e fica? Não acho que não, cara. Acho que chegou ao fim. O Diego já tá com 34, 35 anos. Tá na hora, né? Tá, tá bom, tá bom. Tá bom já, né? Ah... Caramba, já tem uma hora e quarenta de live é, seus, seus coroninhos suas coroninhas Me botaram para falar, hein Revi jogos do Mengão, o Boiadeiro jogou muito bem Com a camisa do Mengão também Jogou, o Boiadeiro também jogou no Flamengo, tá uh, Yuri Castelo Branco Não, não vou falar isso, tá, Yuri é, Wesley Denmorena, Zicozinho <risos> Merda, caí <risos> Bosta, Roberto Borba Diego, uma liderança positiva, verdade, também é, Bruno Mendes, o Bina é melhor do que Cavani e Soares juntos. <risos> cara, mas eu gritei muito que o Bina era melhor do que eu tô, viu, no Maracanã. Eu gritei muito isso. E o Bina teve uma época que jogava a bola que eu falei, não, é, é inacreditável. Eu tô olhando fazer... não é possível que ele esteja jogando tanta bola assim. E jogava, cara. E tinha, tinha uma tiriça. Quando ele batia na bola, batia bonito pra cacete. Ah, e o histórico, eu por que o JJ não dá chance para o Mateuzinho? Foi bem no Carioca. Olha, o Mateuzinho está sendo desenvolvido, tá? É, o JJ já deu uma olhada, mas segurou e o Matheusinho está sendo desenvolvido. Acho que o Matheusinho é o ano que vem, tá? Não vem agora. Não vem agora. É, Perrota, será que o mesmo acano Alan, Alan consegue entrar no Peru? <risos> cara, o Alain está aqui em São Paulo, pediu Nissacalho hoje, brincou, falou: pô, vamos, ao Eu falei, cara, tá quarentena, tá tudo fechado. Ele falou, ah, vamos, sul, falei, não vamos só, não vou. Tipo, não vou. É, e aí ele tá aqui em São Paulo, acho que amanhã ele volta ali para o Rio. Não sei se está entrando no piro não, cara. Tá tudo, tá tudo fechado. Hein? Como é que ele vai arranjar piro para ele? É, Mermelagres. Podia aposentar e virar de gente do Flamengo. Acho que pode acontecer, tá? Lembrem sempre do caso do Juan. O Juan aposentou e está trabalhando no Flamengo todos os dias. Quem sabe? Juan e Diego trabalhando juntos. Seria interessante. Uh, Bruno Gomex. Diego é fraco e retranqueiro. O time não anda. Está fraca a sua visão. Bruno, respeito a sua opinião. Não concordo. Uh, Ana Paula Oliveira, sem ele no Brasil em um 2016, estávamos ferrados concordo <risos> Antônio Paulo, Guerreiro não deixou saudade nenhuma, né, Guerreiro não deixou saudade cara, eu, eu, rapaz mas como eu tenho ódio desse Guerreiro, ô oh, meu pai do céu é... parará parará, salve zona do, é, do Pau Brasil, valeu Wesley Delorian Moreira Mendes, tá vendo uh... a Mauri Veslândia acho o Diego ótimo jogador, infelizmente ficou rotulado pela falta de títulos é, só que agora ele tem título pra caramba, né tudo bem que não é só por conta dele, né? É que a gente sempre fica querendo ter aquele herói, né? E o Diego podia representar esse herói, e ele acabou não conseguindo, né? Breno de Paula, para, para, chega. Yuri Castelo Branco, o Diego seria um ótimo diretor de marketing, ele leva jeito. Será? Sei não, cara, eu acho que ele é muito, muito quadradinho para. Cara, diretor de marketing tem que ser meio malucão, tá? É, manda salve para Paracatu, Minas Gerais, Wesley Daurien, Moreira Mendes. Grande abraço para vocês. Jaime Tavares Prado, vamos ver o que ele mandou aqui. Pelo menos metade da bronca que a torcida tem com o Diego deveria ser transferida para o Guerreiro. <risos> ah, concordo, concordo demais. Todo o protagonista que foi colocado em cima dele teria que ser dividido com o um centroavante que não fazia gol. Oh, rapaz, como eu concordo contigo. Meu irmão, pô, parece música no meu ouvido, Jaime. Grande abraço, Jaime Tavares Prado. Concordo plenamente contigo. Brenda Coelho, Guerreiro, FDP, desgraçado, ódio. Alan, quer ver? Você viu o Júnior jogar? Ah, cara, é bobeira ficar mandando essas brincadeiras de 15, anos, 5 aninhos. É que nem repente, a pessoa tem cinco aninhos, né? Mas às vezes acontece. Dudu Brito, volta Alan Patrick. Cara, tu acredita que tem muita gente aqui no canal que fala a mesma coisa? Eu sou um cara que achava que o Alan Patrick era bom de bola, mas eu achava ele meio disperso, cara. Eu não curti, não acho que. Não tenho muito amor por ele, não. Hermes Santos Carvalho, eu gosto das suas lives, porque você lê muito o chat. Tipo, obrigado, Hermes. Mas, ó, eu não sou tão, tanto de ler, porque normalmente eu não apresento as lives, tá? Quem apresenta, inclusive, nos dias que eu participo, na maioria das vezes, é o Arthurzão, meu grande amigão, meu grande parceiro. Ele que apresenta, né? E o Arthur lê bastante também, tá? Amanhã, inclusive, o Arthurzinho está comigo aqui, eu e ele a gente fazendo a live às 10 horas, aí se for antes, a gente avisa para vocês. Tem acontecido, tá? A gente avisa antes. A gente tem feito normalmente às 21, mas a gente avisa. Aí fica de olho no Twitter e, e amanhã a gente fala. Flávio salve para Osasco, São Paulo, pertinho aqui. Pertinho de mim. Pertinho de mim. Também tô aqui em São Paulo. Grande abraço, Flávio. Uh, Rafael Muniz. O Diego Riba só jogou bola quando chegou em 2010. Depois que se machucou gravemente, nunca mais foi o mesmo. Ah, ah. Ah, concordo um pouquinho. <risos> tá melhorando, cara. <risos> Vamos lá, deixa eu passar um pouquinho para frente. Bruno Mendes, nunca vi alguém tomar cachaça tão rápido assim. E aí, bom, eu não, eu não, eu não fui. Eu tô bebendo um mate -leão aqui, que é raridade em São Paulo. O bigode tá com Covid-19? Não, não tá. André Fernandes Bia? Não, não tá. Não tá. O, 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 o Bigode, ele trabalha no, no hospital e sim, lá nesse hospital tá tendo tratamento e etc, mas ele não está doente, tá tudo bem ele só trabalha lá, tá bom? Cuidado com essa informação aí, toma cuidado, tá? E obrigado aí pelo, pelo, pela pergunta, tá bom? É, Matheus Santos, Alain Patrick Bruxo e Bruxo, cara, craque de bola, lembra o R10? Não, o Alain Patrick era bom de bola, sim, o, o, o Matheus Santos, era bom de bola, sim mas é que eu achava ele meio disperso mas é, cara, opinião besta minha, tá? Pelo amor de Deus Uh, Eric Dias, Perrota, vou mandar uma mensagem importante Por favor, Leia, tô na espera aqui, Eric Manda aí, manda aí uh, Romulo Coelho Paranjo Meu filhinho, Perrota, nos últimos 10 anos Qual jogador que jogou pelo Flaco que você tem mais raiva? Nossa, tem muito Romulo, tem um porra Tem uma porrada, bicho Tem uma porrada Dos zagueiros malucos que a gente teve, né? Wallace é, eu Esqueci o nome daquele Novinho, que eu odiava Esqueci é o nome dele. Eu tô com o Fernando na cabeça, mas não é Fernando é Wellington. Teve laterais bizarros, pico, aquele. É, puta, teve, teve muito jogador ruim, cara. Teve uns volantes horrorosos, atacantes horrorosos que a gente teve também. Não, tem muito jogador, tem muito jogador ruim. Aí tem que parar e pegar meio que. Pô, a gente tá em 2020, 2010 pra cá, a gente tem, aí eu tenho que ir olhando pra lembrando todos. Mas tem muito jogador. Vamos lá. Inclusive, ó, e pelo incrível que pareça, tem uns jogadores até que vieram da base, tá? Que parecia bom e tudo. Era uma porcaria. Uh... Wesley Daurien Moreira Mendes. Obrigado, cara. Obrigado pelo carinho, pela audiência aí, viu? Um grande abraço para Paracatu e Minas Gerais. Uh... Alex Silveira Ruda. Alô... <risos> Alex Silveira Cacete, sumiu. Sumiu tua mensagem, cara. que aconteceu Apareceu. Perrota não fala mal do peito de travesseiro que o pet chora. Ah, cara, a gente, como a gente gosta de sacanear o pet, cara, com o Guerreiro e com o Zé Ricardo. Nossa senhora. Principalmente o bigode, né? O bigode se amarra e sacanear e botar pilha, né? Diego, Diego Brenda, não. Brenda, já falei pra caramba. O falando do Diego aqui. José de Queiroz, Perrota manda um alô pra Mogi das Cruzes. Porra, José, bacana. Diretamente de Mogi das Cruzes. Vou, vou, às vezes vou aí também. É, tenho amigos aí em Mogi. A família do Arthur, inclusive, também é de Mogi, aqui do canal. Então, um grande abraço aí. Valeu, José. Um grande abraço aí para todo mundo em Mogi. Uh, Deixa eu pegar aqui. Vou, vou começar a pegar as últimas, as últimas mensagens, galera. A gente já está chegando a duas horas já de, de live aqui. Vocês são doidos. <risos> Como eu falamos, hein? Como falamos hoje? Flávio Carlos leu minha mensagem e deixei lá. Pediram... Teve um, um cara que... Um, que falou que ia mandar uma mensagem importante e não mandou, né? O cara não mandou. Eu não estou vendo aqui em lugar nenhum. Se vocês virem, me falem aí. José, Josiel Santos. Manda um salve para Josiel. Vitória, Caçador, Santa Catarina. O Diego é bom jogador. Deixa o cara no time. Valeu, Josiel. Um grande abraço para você, viu? É... Deixa eu ver. É, não mandou, não. O cara não mandou, não. Estou tentando achar aqui. Não é. Luiz Carlos Santos, pergunta, manda um salve para João Pessoa. Ô, oh, terra boa. Vem tomar uma na praia, tá sem ninguém. Tá... Puta merda, cara. Nossa, que pecado. Amo, amo tua terra também, bicho. Amo, amo, amo demais. Eu amo o Nordeste, eu sou apaixonado. Assim, toda vez que eu posso, eu dou uma corridinha pra ir, pego uma prainha, tomo uma cerveja, como um camarão gostoso, rapaz. Né? Esse camarão aqui do Sudeste que vem ruim. Esse camarão de... Caramba, como é que é? Né? Não é camarão que é criado em... Ah, eu esqueci o nome disso. É, não, é, não é no mar, né? Então, é, é ruim. O camarão não fica igual. Thiago Horário, Carlos Eduardo. Perrotinha me dava muito ódio. Carlos Eduardo. puto, Carlos Eduardo era horroroso. Era horroroso. Mas era muito ruim. Pelo amor de Deus. Mas ele fez um gol importantíssimo contra o Cruzeiro, né? Naquela Copa do Brasil de 2013. E aí o Flamengo, no Maracanã, conseguiu ganhar com o gol do Elias, né? Ah já estou mandando salve, isso aí, obrigado, gente vocês mesmos já estão mandando, vamos, vamos, de salve vamos, de salve, Rafael Flamenguista, Mengão Mengão mais querido, Sidney Souza Sidney Silva, desculpa, Carolzita salve, lavem as mãos, isso aí é muito importante galera, lavem as mãos, fiquem em casa né, vamos pensar no próximo é super importante Wesley Dauriens, manda um salve para Cabo Oliveira, um grande abraço Pedro Dias, acho que eu poderia renovar com o Diego já avisando a aposentadoria dele acho que não, cara, aposenta logo <risos> Gosto muito dele, mas tá bom. Já, já deu, já deu. É, vamos lá. Cadê os salves? Deixa eu começar a pegar os salves aqui. Jorção Oliveira, grande salve, membro do canal, grande abraço, obrigado. Jean Teixeira, Pierre Toledo, salve, obrigado. Sidney Silva, alô para Suzano! Éver Cardoso, Tex passar o álcool na mão, isso aí, galera. É, Jean Teixeira, Dudu Brito, perrota, você parece o marido. Quem dera, meu irmão. Puta, se eu parecesse o Maria, eu tava feito, meu irmão. Yuri Castelo Branco, grande abraço, beijo no coração, cara. Panitz. Felipe Paulino, grande abraço, salve pra você. Ah, quem mais, quem mais, quem mais? Marcos Andrés, que também é membro do canal. Christian César, Walker Viana, alô para Imperatriz do Maranhão. Ô, oh, meu pai do céu, que lugar espetacular, Maranhão. Um grande salve pra você aí, obrigado pela audiência, Thiago Guzo. Janta Teixeira, Marcos Andrés, Kevin Christian quero quer o jogo do Flamengo, não aguento mais também, cara, <risos> tá todo mundo tá todo mundo mal assim, né foda não ter um joguinho do Flamengo, né Genson Santos, um grande salve Felipe Paulinho, salve galera, um grande abraço nação. ação Tex Marx, um grande abraço Daniel Godoy Brenda Coelho, Bruno Mendes uh, Panitz um grande abraço Walker Viana, já falei, Eric Dias Roda, fala com o Deco, que é um conselheiro o Flamengo deveria fazer um vídeo com a Amazon Passar para os conselheiros depois fazer a votação por etapa. Quem não puder, ver que tem o um vídeo lá. É, Eric, é, mas aí eu não, não acho. Eu até posso falar com o Deco, mas enfim, eu acho que isso não faz muito sentido, tá, Eric? É, essa, essa, essa aprovação, ela se dá pelo momento, tá? Não é por falta de votação, tá? Então, se, aguenta um pouquinho. Não é. Está todo mundo em quarentena, não é época de você votar patrocínio. E a própria Amazon pediu para segurar um pouco. Então. É, como, é que, como o Marcão diz acalma o coração <risos> boa noite, obrigado pela mensagem viu? obrigado pela audiência, tudo de bom pra você Rafael Ribeiro, salve Jorge Gil, salve galera José de Queiroz, salve Perrota, obrigado Yuri Strauss, Yuri Strauss, desculpa obrigado, salve, uma boa noite pra você é... Alex Silveira Ruda, Perrota manda um salve pra Embaixada Flanático São Lourenço, Minas Gerais, cara, São Lourenço tem muita história na minha vida cara. minha infância toda Grande parte da minha infância foi em São Lourenço, em Minas Gerais. Existe uma fazenda chamada Fazenda Ramon, que era da minha bisavó. E aí depois vendeu e etc. E nunca mais é, fui. Enfim, mas eu ia muito a São Lourenço. Né? Tinha. Ah, tinha um negócio, não é Lambari, não. Acho que é Lambari, não sei. agora pode. Alex, depois você me corrige. Mas negócio de água, um circuito das águas, alguma coisa assim. Que era, pô, eu lembro disso, eu era bem pequenininho. Pô, adorava ir pra São Lourenço, cara. Adorava, adorava. Felipe Paulinho. Salve, galera. Um abraço nação. Thiago Pagorário. Salve, Perrotinha. Sou fã de todos vocês. Muito obrigado pelo carinho, viu? Tiago, uma boa noite. Tudo de bom, viu? É, Marcos André. Salve. Wesley Daurien. Salve. É, é, parara, parara, parara. Bruno Old. Flávio Carlos. Christian César. Flanático CRF. André Martins. Alex Silveira Ruda. muito bom, salve para Ah, já falei. Deixa eu passar um pouco mais para frente. Valflá, V6 Domingos, cara. Porra, bicho, estou com saudade de você, cara. Salve, salve para você. Rodrigo Budig, grande salve para Natal, terra que eu mais amo nesse mundo. Gustavo Fanático, Daniel Venturoso, grande salve para você também. Abraços, abraço, cara. Uh, Portos, Esperrota, você é um viajeiro, viajante, mas <risos> Cara, já viajei muito no Brasil, principalmente. Viajei muito no Brasil. Alex, é... trabalhando, enfim. Jorge Luiz. Grande salve para você, Jair Tavares Prado. Boa noite, perrotinha, Live sensacional. Pô, muito obrigado, viu, cara? Obrigado pelo carinho aí. Uma boa noite para você. Daniel Venturoso, salve para São Paulo, nossa terrinha, né? <risos> que a galera que gosta de trabalhar tá ferrada, rapaz. Ivo Luiz de Abreu Martins, salve Saram... Sa... Samambaia, do Norte, Brasília, Brasil, terra do Marcão. Grande salve para você também, Gustavo Araújo. Salve para Vitória, terra que eu amo demais. Não tem ideia de como o Espírito Santo. Sou apaixonado também. Marcelo Vieira, salve para Dovelândia, em Goiás, é isso? grande abraço para você, Marcelo. Obrigado pela audiência também. O ah, para, para. Uh, que tem mais? Perrot apresentando Zona Sempre porque lê os comentários. <risos> <Não>. <risos> grande abraço, Rafael. Não, não. não. Deixa quatrozinho Deixa quatrozinho quatrozinho toca, cara. <risos> Carlos Charles Matos. Salve. Boa noite, Perrot. Desde aqui. Boa Vista. Roraima. Fla Roraima. Puta, cara. Eu fico tão feliz e tão emocionado quando eu vejo essa audiência da gente no Brasil inteiro, cara. Fico realmente muito emocionado com isso. Muito obrigado pelo carinho e audiência de vocês, viu? Muito obrigado mesmo. Dudu Britos, Piauí, Passo Fundo do Rio Grande do Sul, Márcio Zanotto. A Poc, meu querido, que sensacional, cara, que legal a gente ter todos vocês aqui com a gente. É muito importante realmente para o dia a dia da gente, Puto né? trabalho que a gente faz aqui, o bate-papo que a gente faz aqui sobre o Flamengo, que é muito legal, né? É... Flanatti, você de Avia, final do já liberto umas 30 vezes eu também já vi, cara. Puta também, todas as vezes eu fico louco. Impressionante. É, deixa uma dica cultural, Thiago. Eu não tenho, não. Eu não tenho, cara, ah, vou, vou deixar uma dica. Eu, tô... ah, eu não sei se vocês gostam. Eu não sei, aí é uma questão muito pessoal minha. É, eu tava eu falando, eu tô, eu tô vendo muitos muitas especiais no YouTube. Assim, é, eu vi, eu, eu gosto muito de Fórmula 1. Além do Flamengo, eu sou a na Fórmula 1. Então, no YouTube tem muita coisa sobre Fórmula 1 legal. Se vocês gostarem, depois vocês assistam. Outra também que eu vi no YouTube, eu tenho visto todos os especiais de comédia stand-up do Brasil, cara. Todas. É, Tiago Ventura, é, Os Quatro Amigos, De Lopes, é, Nil Agra, é, como é que é? Murilo Couto, Tem o Em Pé na Rede, que é, são, são quatro caras também. É, tem do Afonso Padilha, é, tem uns caras de stand-up no Brasil que são bons demais, mas bons demais, vale a pena para dar aquelas boas risadas, porque o momento não é bom, né? A gente às vezes fica tristinho em casa, né? Querendo sair, querendo ver os amigos, querendo ver a família, né? Eu que, por minha família, está toda no Rio de Janeiro, minha mãe, minha mãe é idosa e está no Rio, né? Então, porra, é foda ficar aqui, a gente fica sozinho aqui, preocupado com todo mundo, né? Então, às vezes é bom para a gente dar, uma, dar umas risadas de vez em quando, né? Então, se vocês se vocês puderem... Porra, olha isso, Alex Silveira Arruda, trabalhei lá na Ramon, Perrota, hoje é um hotel fazenda show de bola, caralho, Alex, olha que coisa engraçada, como o mundo é um ovo, essa, essa fazenda Ramon foi da minha bisavó, cara, lá atrás, puta, aí eu estou falando de década de 80, comecinho da década de 80, tá? É, eu devia ter puta, cinco aninhos, quatro aninhos, a gente tá falando aí de 81, 82, tá, é, eu ia para aí, nossa, tinha uns cachorros, uns pastores alemães, tinha, tinha, tinha cavalinho, tinha gado, tinha, puta, era tão legal, cara, tão legal, puta, e olha como o mundo é, né, bicho, o mundo é uma bola, é um ovo, né, cara, puta, mano, que maneiro saber que você trabalhou lá, cara, uh, faz uma viagem no canal, primeiro né? A Wagner Rocha. Perota, tem uma filmagem no canal. Comebol da final vista de dentro do campo. Show é. É verdade. É verdade. O Cleitinho me mandou, se não me engano, mandou para todo mundo aqui no canal, a gente viu. Muito foda. Muito foda mesmo. Uh, Relindo SRN. Salve, Perrota, um grande abraço para você. Galera, vamos fechar, né? Já tem duas horas aí de live. Mande salve para Uberlândia. Porra, ó, fui muito para Uberlândia trabalho. Grupo e Fácil, Grupo Martins. Trabalhei para o Grupo Martins muitos anos, durante uns cinco anos. Fui muito para Uberlândia Aeroporto sinistro, aeroporto pequenininho. E aí, se chover, fecha o aeroporto. Era sinistro. Eu já fiquei preso nesse aeroporto uma vez. Foi brabo, foi bem brabo. Uh, vamos lá, é isso, galera. Vamos fechar aqui. Espero que vocês tenham gostado. A gente conseguiu tocar em vários assuntos. Tem muito mais assuntos, mas aí a gente passa para amanhã para a live. Vai estar tá eu, Arthurzinho, amanhã. A gente vai batendo bola com vocês. Muito obrigado mais uma vez pelo carinho, pela audiência, pela paciência. Tá bom? Tudo de bom. Uma boa noite. Se cuidem, fiquem em casa. Lavar as mãozinhas, né? Muito lavar as mãozinhas, né? Se sair da rua, volta rápido, deixa calçado do lado de fora. Tenta deixar tudo limpinho em casa. Já toma um banho bem tomado para ficar tudo bem. Vocês passarem por isso assim como nós aqui, né? Com saúde, né? Com alegria, com tranquilidade, né? para a gente passar por isso aí numa boa, tá bom? Um beijo no coração de vocês, boa noite, tudo de bom. Até amanhã. Valeu!